0: Sommerloch,
1: <lacht> ja. Sommerloch fällt, ja dieses Jahr, fällt ja dieses Jahr aus. Das dürfte ja jetzt jeder irgendwie mitbekommen haben.
0: Zumindest nicht vom Wetter her, ne? Das gab jetzt ja, vom, vom
1: Wetter her, aber ich meine jetzt eher so vom, vom, vom Thema her. Achso, also die so, Themen gibt es also ja, ja genug, Themen, ja. Themen, da, da werden wir ja gerade überrollt.
0: So ja, man bisschen. kommt eher nicht hinterher, ne?
1: Ja, ja, das ist auch mal,
0: ja. Ich meine, das, Gap, das ist wieder die Zeitfrage. Du kannst so viel machen und beleuchten und letztlich, wenn du ja auch mal anschaust, so... Ich trage ja auch nichts zu bei, so ich bin ja immer selber mit angesprochen von mir. Aber ich meine, wer analysiert das auch mal wirklich richtig? So, ne? Das ist schon krass. Weil ja auch ja. in den Medien, so in der Presse, das ist ja auch nicht alles tiefgehend, weil die schneiden das natürlich auch für ihr Publikum zu, ja. Ja. Und ansonsten.
1: Naja, wir hatten das. Ich hatte ja, ich hatte ja mit 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 einer der letzten Ausgabe... Stimmst jetzt schon auf, oder? Äh, ja. Okay. Ähm, mit einer mit, mit der letzten Ausgabe auch darüber gesprochen, ich hatte das, angesprochen aber Wolfgang Blau hatte das auf seinem, seinem Facebook ähm, da auch geschrieben, so dass, dass er, dass er viele Journalisten so mehr, mehr über, über Snowden, also über die Person schreiben, also über das, was, was er, was er so an, an die Öffentlichkeit gebracht hat, Und was, halt, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass es viel einfacher ist, so diesen, diesen Echtzeit, Thriller irgendwie so zu folgen, so wo, wo, genau. wo kommt er jetzt Asyl, wo ist er denn jetzt gerade und, und ist er jetzt in dem Flugzeug oder ist er da nicht drin und sowas, als irgendwie zu sagen, okay, was passiert denn hier technisch gerade, welche welche Rechte werden denn hier berührt, was können denn irgendwie Regierungen gerade machen und so weiter. Das natürlich dann, das ist eine ganz andere Expertise gefragt, als irgendwie so eine so eine, so eine, so eine, so eine Daily Soap irgendwie zu ja, verfolgen. Das ja,
0: Das Problem ist ja auch, die leaken ja ab und an mal was oder äh, geben von dem Material, was da durchgegeben wurde, äh, freigegeben wurde oder äh, an den Journalisten da gegeben wurde oder wie auch immer das läuft, da kommt ja nicht jeden Tag was und du willst natürlich die Story irgendwie weiterschreiben. Ne? Und da kannst du natürlich immer spekulieren, ist er noch im Transitbereich in Moskau oder jetzt trifft er irgendwie ein äh, äh, Menschenrechtsleute in Russland oder ist ja. spekuliert oder ist er schon im Flugzeug, äh, wo die da, äh, von wem war das, äh, diesen Präsidenten da, Morales,
1: Morales, Morales
0: da äh, Notlandung äh, erzeugt haben. Also da hast du halt immer News, ja, und das ist halt was, was auch der Durchschnittsleser da, äh, wo der was für sich rauszieht, ja. Ja,
1: wird halt beides, wird halt beides dann auch gelesen. Ähm, jetzt cast, ähm, jetzt, die Ausgabe Nummer 26, heute wieder mal bei mir. 26 schon. 26, wow. ja.
0: Es geht voran. Sehr gut.
1: <lacht> ähm, da warte ich. Hallo. Hallo. Ähm, ja. Also, das ist, ich, ich hatte jetzt auch vor, 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 ein paar Tagen jetzt auch mal mir so ein bisschen Luft gemacht in einem, in einem längeren Artikel da zu dem Thema, weil er sehr ja auch, ähm, Sascha Lubo hat ja auch in seiner Kolumne geschrieben. Ich weiß nicht, ob du die die Inner MyBrit Inner Sendung jetzt gesehen hast. Da war er jetzt auch. Äh, nee, habe ich wieder, nicht gesehen. Also auf jeden Fall ein äh, sehenswerte Talks. Ich pack die dann auch noch in die Notes. Aber ich glaube, das ist ja dann auch wieder sowas, was halt halt irgendwie ein paar Tagen dann wieder ich guck eigentlich gar keine wird
0: Talkshows mehr, weil das ja, meistens halt irgendwie meistens, nichts bringt. Das
1: ist auch meistens wirklich unerträglich. Aber das ja. das war relativ gut, weil da war halt
0: das hatte ich nicht, mitbekommen. Nicht,
1: nicht nur ja. Sascha Lubo. Ich, ich habe das gestern auch nicht äh, mitbekommen. Ich habe das dann sozusagen heute dann geguckt. Also nicht nur Sascha Lobo, sondern auch äh, Jacob Appelbaum, der hm. so ein, so, äh, weiß nicht, Datenschutzexperte aus, aus, aus den USA ist, der, der ähm, für, für den Spiegel ähm, auch mit, das Interview mit Snowden gemacht hat. Und die beiden haben da schon mal relativ klar Text gesprochen, auch den, den anwesenden Politikern von CSU zum Beispiel dann auch mal so klar äh, auch gesagt dass es halt hier einfach um Verfassungsrechte geht, ja, und auch um, um Grundrechte geht, die da hier. Äh, im großen Stil halt ähm, gebrochen werden. Und ja, ähm, also ich weiß nicht, wir, wir müssen da, ich habe jetzt auch der letzten Ausgabe mit, mit, mit Anja da ausführlich drüber gesprochen, wir müssen da jetzt auch nicht irgendwie jetzt noch groß da ins Thema nochmal weiter reinsteigen. Aber es ist halt nach wie vor, also was, was diese Woche auch nochmal so bei, bei mir und glaube ich auch bei vielen anderen auch im Netz irgendwie nochmal so, so, so eingesickert ist jetzt, so dieses, dieses Gefühl der, 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 der Fassungslosigkeit und der Hilflosigkeit. Ja, Also du hast halt die Bundesrepublik... Also Hilflosigkeit
0: kenne ich auch, aber fast, Also ehrlich gesagt, so überraschend tut es mich nicht, weil ich meine, dass die dass die Mittel ausgenutzt werden, die da sind, ist ja klar. Und wie die USA auch anderen, in anderen Bereichen mit Rechtsfragen umgehen, ist ja auch äh, seit Jahren bekannt. Und insofern, das macht ja nicht besser, aber ich, ich finde es trotzdem krass, aber jetzt nicht überraschend in dem Sinne. Also Und, ja, das, und das Interessante ja. ist ja, es braucht ja immer auch den denjenigen, was wir ja eigentlich verdammen, ja, der oder auch vielen, vielen anderen Bereichen, der aus dem System ja. ausbricht, der vielleicht auch Gesetze bricht und so eine Information dann der Öffentlichkeit äh, äh, zur Verfügung stellt, um damit überhaupt was passiert. ja, was also Das ist ja eigentlich nie, nichts, was was jetzt auch die Politik preisen würde oder empfehlen würde, aber dennoch braucht es ja das offensichtlich immer wieder, damit mal was in Gang kommt. ja, ja. Weil Sonst würden wir heute gar nicht drüber reden in der Breite. Genau.
1: Ja. ja, das ist ja das Problem bei Geheimdiensten, ja, also dass man das dass das ja dann sozusagen alles geheim ist. Also nicht nur, was sie konkret machen, sondern auch, was sie, was sie vielleicht allgemein machen, wozu sie, wozu sie vielleicht technisch in der Lage sind. Also sie ja nicht irgendwie mal gesagt wurden ja, so dass so die britische Bevölkerung, zum Beispiel nicht darüber informiert wurde, dass, dass ihr Geheimdienst dass ihre einfach mal irgendwie äh, dass dann komplett das Internet irgendwie äh, nochmal eine Sicherheitskopie sozusagen macht davon. Ne? Also das, ich meine, wo liegt das? Wo liegt denn das Problem, dass das dass dass zum Beispiel nicht öffentlich zu machen? Aber das wird halt auch nicht öffentlich gemacht. Ne? Also da hast zu halt sozusagen, du kannst halt nur als Öffentlichkeit darüber reden, wenn es so ein Whistleblower wie uh, Snowden dann gibt, der das dann sagt. Ähm, ich
0: am Ende, Ende läuft es doch so, wie jetzt auch gab es eine Meldung, der russische Geheimdienst, wenn die wirklich was Sensibles haben, dann machen die es mit einer Schreibmaschine. Sensibles, ja und irgendwann, weiß, genau, Ich habe mal, ja, genau. hab mal vor ein paar Jahren irgendwie geblockt, irgendwie so nach dem Motto, wäre nicht die Mafia ein gutes Vorbild, weil äh, wenn die kommunizieren, dann machen sie sich ja sehr viel Gedanken, <lacht> wie die was machen können, ohne dass sie äh, erwischt werden mit irgendwelchen Zettelchen mhm. und Codes mhm. und so. Also <lacht> offensichtlich ist es ja so, dass wir bei den ganz heiklen Dingen dann auch solchen Methoden zurückgreifen müssen. ja ja, ja Aber natürlich ja. hast du auch jetzt, ich wenn es mal im Geschichte kontext siehst, du hast jetzt die neuen technischen Möglichkeiten, dass die ganzen Staaten und äh, das Ausnutzen ja auch, da geht es ja auch oft um ganz praktische Fragen, Wirtschaftsspionage, die ja auch uralt ist, aber die jetzt ja. eben auch auf dem Wege dann gemacht wird. Ja, das sind ja auch äh, solche Motivationen. Dass das erstmal gemacht wird, finde ich jetzt nicht so überraschend. Die andere Seite muss eben auch hochrüsten, ja, und da müssen wir irgendwie eine Balance wiederfinden. Deswegen ist das trotzdem nicht gut und man muss alles dafür tun äh, und dagegen kämpfen und das Problem ist ja eher, dass die Gegenseite wenig oder schlecht organisiert ist, ja. Aber ich, also ich, ich glaube, wir wissen auch die krassesten Sachen auch vielleicht noch gar nicht. Ja, also das ist.
1: Ja, Lucy, die Frage ist ja, was, 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 was kann denn noch kommen? Also, wir haben jetzt gehört, dass, 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 dass ähm, ausländische Geheimdienste unsere Internetkommunikation praktisch komplett überwachen. Ja, dass sie, dass sie ähm, großen Stil Telefonate abhören hierzulande. Dass die Deutsche Post äh, Briefe einscannt. Ja, also, also wer, ja. wer wohin etwas schickt und diese Daten auch ausländischen Diensten zur Verfügung stellt. Ja, also, ich meine, also, das ist also, irgendwo haben wir ja auch mal eine Grenze des, des, des physisch Möglichen erreicht. Also, wir haben ja, also ich meine, es gibt ja bald, es gibt ja bald keine.
0: Also ich frage fragst, was du dann damit Steinungs machst, da kann du halt nicht, noch krasse Sachen geben, das, wie du dann genau, auswertest so und dann Einzelschicksale und kaputt machst und, und so, ja. Und genau. Für die Leute, die sich gegen irgendeine politisch gewollte Entwicklung stellen oder so. Das eine ist, dass du die ganzen Daten hast und dann ist die Sache natürlich, was machst du damit? Und da gibt es wahrscheinlich auch schon krasse Beispiele, die wir jetzt vielleicht noch gar ja, nicht kennen. Genau. Was ist zum Beispiel, wenn einer sich, da sind wir in Deutschland noch auf einer relativ grünen Insel, aber wenn einer gegen das politische System sich dann stellt. Äh, die, die Techniken werden ja auch alle verkauft, ja, ja. In, in Nahen Osten und überall hin, ja, und da kannst du den Einzelnen natürlich extrem fertig machen, ne? Ja. Und das da wird dann, das und das ist ja eigentlich die, das Problem dann auch, also, oder das vorher schon, das aber dann auch die Folgen daraus, ja. Hm.
1: Ich, ja, also ich, ich würde trotzdem sagen, dass es, dass es schon, dass es schon also für mich war es schon eine Überraschung zum einen, dass das dass Ausmaß, dass er erstmal überhaupt keine Grenzen kennt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite die Reaktionen hierzulande, teilweise in den Medien, aber besonders so in der Politik, von der, von der Bundesregierung äh, sehr, sehr so, so, so beschwichtigend, also aus der Opposition heraus, dann natürlich dann auch so was von, von, von SPD-Seiten her dann auch immer so getan, so als wenn man, als wenn man davon nichts gehört hätte, nichts gewusst hätte. Also so wie, wie, das ist natürlich wie, wie ein Killer jetzt vor, vor der Bundestagswahl, Beispiel,
0: ne? das ist ja klar, wir ne? müssen die natürlich extrem aufpassen.
1: Genau, genau. Aber das, die Wahrscheinlichkeit ist ja natürlich hoch, dass auch gerade so Parteien, die halt noch bis vor vier Jahren auch noch in der Regierung ja, waren, wie da wird wenig oder auch die Unterschiede Künse, geben. Na Na ja, also ob jetzt die,
0: die SPD da in der Teilweise Regierung ist oder die CDU, genau. die werden das da ähnlich handhaben.
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, aber ich, ich finde, also es ist auf jeden, auf jeden Fall interessant, welche, welche Auswirkungen das haben würde. Also zum einen, welche, welche politischen Auswirkungen das bei uns haben wird, zum anderen, welche, welche Auswirkungen das in der Nutzung haben wird. Wie es sich jetzt auch auf die Internetwirtschaft allgemein auswirken wird. Also zum Beispiel jetzt ähm, ist ja auch direkt bekannt geworden, was, was, ähm, wie die NSA mit Microsoft zum Beispiel zusammenarbeitet, wie Microsoft ihnen halt schon, noch bevor sie outlook.com äh, ihren neuen, ihren neuen Webmail-Dienst gestartet haben, da schon dann mit, mit der NSA zusammengemeint haben, um die äh, Verschlüsselung zu umgehen.
0: Aber war das, nicht, also ich, ich stecke da jetzt auch nicht so im Detail drin, aber zum Beispiel, das war doch eigentlich schon immer bekannt, dass die auch bei, bei Windows immer irgendwelche Hintertüren eingebaut haben, da für die US-Stellen und so, mhm. also das hat ich.
1: Das weiß ich nicht, aber es Das habe ich schon früher
0: mal gelesen. Naja,
1: das gibt halt, also ich meine, es gibt halt, es, es, sind, es sind ja immer schon Verschwörungstheorien so durch durch, äh, durch. Naja, jetzt nicht als... Also das, das war ja.
0: relativ konkret, so meine ich mich zumindest zu erinnern, ja. Okay. Was jetzt ja auch nicht besser macht oder so, das ist jetzt auch gar nicht der Punkt. Deswegen sollte man es ja trotzdem nicht <lacht> oder sollte man es dennoch bekämpfen, aber ähm, ja, aber letztlich ist das halt so, ne, wenn du, äh, aber das ist natürlich auch da, gibt's, es gibt ja immer viel deutsche Historie, aber was ich eben schon auch sehe, wenn du natürlich fremdländische Firmen hast, die, den, die bestimmte Märkte dominieren, dann ist eben auch das die Folge. Ja? Dann bist du eben auch da wiederum abhängig davon, wie die mit ihrer Regierung äh, kooperieren. Und ab einem gewissen Punkt, wenn so eine Regierung dann da Druck macht, dann spielen die halt immer mit. ja.
1: ja. Aber, das ist ja dann, aber das ist ja dann die Frage. Ne? Also gerade so Microsoft zum Beispiel verdient ja sein Geld äh, im Großteil seines Umsatzes im B2B-Bereich. Ja. Und da stellt sich an, da hast du vorhin schon angefangen sowieso, so Wirtschaftsspionage spielt da ja ganz eindeutig auch mit rein, so in dem, in dem Stil, in dem, in dem die NSA, das also im großen Stil, in dem sie das alles abfangen, in dem sie mit den US-Unternehmen zusammenarbeitet. Und das wird, glaube ich, jetzt mittelfristig, ich meine, man kann halt nicht als Unternehmen, wenn man irgendwie auf so eine Infrastruktur setzt, nicht so, sofort irgendwie wechseln. Aber ich glaube, das wird zum Beispiel so massive Auswirkungen haben. Also wie das bei, bei Endkonsumenten aussehen wird, das, das, das wird sich noch das wird sich noch zeigen, wie viele Leute dann vielleicht da, genau muss da, da, da muss, Rückschlüsse sitzen.
0: Genau da muss man bei halt bei ansetzen. So, ich glaube halt
1: bei Unternehmen, dass genau. das ist, das ist, bei Unternehmen ist halt wirklich, da geht es halt wirklich dann so irgendwie einfach um, um äh, harte Umsätze dann auch. Ne? Also ich meine, da kannst du halt, wenn du halt weißt, okay, Microsoft arbeitet mit der NSA zusammen und da findet auch Wirtschaftsspionage statt, dann kannst du halt einfach nicht mehr irgendwie auf, auf die ganzen äh, Cloud-Dienste von Microsoft setzen. Also Microsoft hat ja zum Beispiel auch äh, das Yammer äh, übernommen vor keine Ahnung, anderthalb Jahren oder so, oder, schon, oder ein Jahr oder irgend sowas, ähm, wo, wo man dann sozusagen intern, also so, so so eine Art, keine Ahnung, Facebook für Unternehmen oder so, dann können wir es vielleicht bezeichnen. Das kannst du halt, also das, das kannst du mit, und, und, mit dem Wissen eigentlich nicht mehr als, als, als ein Unternehmen, als Nicht-US-Unternehmen noch benutzen.
0: Ja, ja, aber Ja, also, also ich würde es halt ganz pragmatisch sehen, die Frage ist immer, was kannst du verändern? Oder auch wenn Sascha Lobo dann seinen Vortrag gehalten hat auf der Republika, so nach dem Motto, wir müssen irgendwie politischer Denken und Machen und so, das ist total meine Meinung und die Frage ist immer, wie kriegst du die Leute ran? ja Und im Politischen geht das halt über Mehrheiten und solange du auf der Ebene nicht irgendwas äh, einen Hebel hast, äh, ist denen das scheißegal, was du erzählst. ja kannst ja. Du kannst äh, bloggen, bis du alt bist. ja, ja. Äh, Und beim im Wir in dem wirtschaftlichen Kontext ist das eben das Beste, was du tun kannst, dass du möglichst sichtbar machst, dass das Umsatz kostet oder eben auf andere Arten und Weisen Kosten verursacht. Ja, Das ist eben der beste Hebel, den du hast. Du musst den Leuten halt immer wehtun, sonst verändert sich nichts. Genau. Ne?
1: genau. Und da könnte ich mir zumindest im B2B-Bereich vorstellen, dass das spürbare Auswirkungen haben wird für, für die US-Unternehmen.
0: Was mich immer wundert, so wir, wir haben ja immer so das Bild, dass die deutschen Firms so irgendwie nicht raffen, sowas im Technikbereich betrifft und gerade im Internetkontext. Aber so die Überwachungstechnik, da scheint ja ganz cool zu sein. Da exportieren wir ja fleißig, ne? Also ja. Wir haben ja. vielleicht doch ein paar Global Player. Ist doch gut. Hm. <lacht> Nein, ich scherze nur.
1: Ja. <lacht> gut. Ähm, wir hatten, bevor wir jetzt mit der Aufnahme angefangen hatten, hatten wir schon ähm, so ein bisschen über über verschiedene, verschiedene andere Sachen geredet, also, so, hatten wir auch da an, kurz angesprochen, dass, äh, so diese, diese, diese Unterschiede zum Beispiel zwischen Musikbranche und, und Buchbranche und wieder die Veränderungen zum Beispiel auch angegangen werden. Ähm, ich hatte mich, ich hatte dir das ja vorher schon erzählt, ich hatte mich hier vor kurzem mit, mit, mit jemandem unterhalten und der hatte mich gefragt, ähm, woran es liegt, dass in der Buchbranche das Thema Self-Publishing, also, dass, dass, dass ein Autor vorbei an einem klassischen Verlagsweg geht, sondern direkt äh, sozusagen über eine Plattform sein, sein, sein Buch vertreibt. Dass das ein wichtiges Thema in der Branche ist, aber zum Beispiel in der Musikbranche nicht so stark. Und er hat mich gefragt, so war, warum warum das ist und ich konnte da nicht so richtig, habe da nicht so richtig eine Antwort gehabt. Also es gibt natürlich verschiedene Sachen, die man sagen kann, dass es zum Beispiel die Branchen äh, in also verschiedene Kulturen so pflegen ähm, und dann auch, auch die Diskurse in den Branchen ganz unterschiedlich geführt werden Wir Das dass ja auch schon auch schon ein paar Mal darüber gesprochen und dass natürlich auch so so die 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 Produkte ja unterschiedlich sind und, und dadurch natürlich auch so die Kosten unterschiedlich sind. Also man kann sich natürlich ein Buch schreiben so ne, da setze ich mich in mein stilles Kämmerlein und kann das halt schreiben und dann habe ich vielleicht noch ein Elektro der noch drüber schaut, dann kann ich das halt schon online stellen. Während zwar im Musikbereich auch so die Kosten schon extrem gesunken sind, also das Equipment angeht, also aufnahme äh, Equipment und so weiter. Aber da dann trotzdem immer noch meistens so noch dieses, dieses, ähm, dieses Verständnis da ist, dass man dann doch noch mal irgendwie vielleicht das, das professionell aufnimmt oder dass man dann doch noch mal irgendwie das einem Toningenieur gibt, der dann ein Mastering macht, also wo dann sozusagen noch mal die Audioqualität ähm, auf den Industriestandard sozusagen gehoben wird. Ähm, ich, cool. glaube, ich glaube, dass das, also dass das so viele verschiedene Punkte, ja, das die sind, sind aber trotzdem interessant, dass, dass da irgendwie dieser, dieser, dieser Unterschied äh,
0: aber zwischen den Branchen gibt es ja. denn dieses Äquivalent auch in der Musikbranche, dass ich jetzt, gibt's da auch, äh, ich stecke da nicht so drin, aber äh, gibt es da auch die Distributoren, die dann für dich als Self-Publisher im Musikbereich dann quasi dein, 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 dein Album, dein, äh, deine Tracks in die ganzen Shops bringen?
1: Naja, das ist mehr, das ist schwieriger. Also es gibt, da, es gibt schon äh, Angebote, auf denen du das dann so deine Sachen direkt verkaufen kannst, so Bandcamp zum Beispiel. Ähm, aber wenn du jetzt zum Beispiel nicht bei einem Label bist, läufst du ganz schnell so, äh, komm, komm, hast du ganz schnell solche Probleme. Also, hast zum Beispiel, wenn du nicht bei einem Label bist und, und nicht bei irgendeiner Distribution, kommst du zum Beispiel in diese ganzen On-Demand-Streaming-Dienste nicht rein. Ja, und also, kommst du so zu Amazon, Amazon und so? Komm. Da bin ich nicht sicher. Aber
0: Weil da entwickelt glaube, sich ja im Buchbereich, ja, inzwischen genau. gibt es da schon ein richtiges Ökosystem. Ja? Und
1: da macht ja Amazon und, relativ viel. Genau. genau. Also, was, was ich da direkt, aber das Äquivalent im äquivalente
0: ich, Musikbereich wäre ja, dass ich irgendwie, äh, und dann wird es ja auch. Äh, dann, dann verlieren ja auch die Labels da nochmal so einen Sonderstatus, wenn ich dann eben in die ganzen relevanten Shops reinkomme, ja, ja als Self-Publisher im Musikbereich, ne? das wäre ja das wär auch eine notwendige Voraussetzung und im Buchbereich hat sich das ja extrem jetzt entwickelt, ja, genau. auch da kommst du jetzt nicht als Self-Publisher in, in jeder App rein oder wenn es dann Scooby gibt, da, muss, da kannst du auch nicht einen Knopf drücken, dann bist du dabei so, aber du kannst schon sehr stark deine Sichtbarkeit schaffen, ja.
1: Genau, du hast da relativ viele Werkzeuge da mittlerweile ja. an, an der Hand, mit denen du da... Ja, da gibt es auch X-Anbieter und
0: die professionalisieren genau. sich extrem, wobei da auch viele Leute aus dem äh, Musikbereich kommen, so Sepralution und so, die Leute, mhm. die sind eben auch in den Buchbereich gegangen da gibt es auch noch andere, aber da da wird auch eher zu erwarten sein, dass es da noch eine gewisse Ausdünnung geben wird, weil es da extrem viele Anbieter inzwischen gibt, aber auch zum Beispiel Bookwire ist ein wichtiges Unternehmen, so ein, so ein, auch so ein Distributor, ja. ähm, jetzt auch nicht unbedingt für den Self-Publisher, aber für Verlage halt und hier der Jens Klingelhöfer und so, die haben auch einen Musikhintergrund. Also die, die haben da auch viel Know-how schon transferiert aus dem Musikbereich ja. in den Buchbereich. Ja.
1: Aber das, das, das ist ähm, tatsächlich ein interessanter Aspekt. Also das gibt es gibt so die, diese Werkzeuge, die du, die du im, im Publishing-Bereich hast und in der Buchbranche hast, da gibt es meines Wissens nach nicht so die Äquivalente im, im, im Musikbereich. Ich denke, ich habe da <lacht> gerade immer nachgedacht. Also, das, das jetzt,
0: ähm, und dann ja. kommt natürlich noch hinzu, dass äh, ein Faktor könnte auch noch sein, dass wahrscheinlich der Buchmarkt im Zweifel noch ein bisschen kleinteiliger ist, ne?
1: Ich glaube eher, dass du. hast halt nicht so die, ja, ja, oder? ja du genau, hast halt nicht genau, so die hast,
0: paar dick, also es also jetzt inzwischen ich, auch, äh, gibt dann auch natürlich ja. auch riesen Verlagsgruppen, aber du hast halt, du hast ja so die Major Labels, die auch weite Teile nach wie vor da bestimmen, ja.
1: Genau, also es ist, in, in der Musikbranche ist natürlich sehr viel zentralisierter, da hast du halt die, ja. da hast du die äh, drei Major Labels mittlerweile nur noch, die schon die Branche dominieren und die Branche und, und, und vorgeben und ohne die es halt nicht geht und die halt du, durchaus auch aggressiv vorgehen. Ich glaube, dass es ich, ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, ich glaube nicht, ich, ich weiß es nicht, wie das bei Amazon ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass, dass es bei Amazon genauso ist wie bei allen anderen, also bei iTunes und bei den ganzen On-Demand-Streaming-Anbietern, dass man nur nochmal über einen über einen Zwischenmann nochmal reinkommt. Mhm. Also wenn man nicht ein Label hat, mit dem sie äh, zusammenarbeiten, dann über eine Distribution die man dann gehen muss, also wo es richtig Distributoren gibt wo, der, wo, der, wo man dann, äh, ich weiß nicht wie viel, einen bestimmten Betrag bezahlt. Und die sagen dann, okay, und dann bringen wir dich für den Betrag, bringen wir dich dann auf diese Shops und dann mit rein. Und das wird bei dem Amazon MP3-Shop auch so sein. Und ich glaube, ein Grund dürfte dann auch im Urheberrecht liegen. Ja, mhm. so dass du halt nicht als Shop so die Verantwortung übernehmen willst, dass, auf, dass bei dir vielleicht... Ähm, Oberrechtlich geschütztes Material verkauft wird, an dem derjenige gar nicht die Rechte hat,
0: hm. dass
1: du dich halt nicht irgendwie in Gefahr bringst, dann ähm, sozusagen äh, äh, ja verklagt zu werden oder, oder abgemacht zu werden. Oder so. Zusätzlich könnte ich mir auch noch vorstellen, dass die Major-Labels, weil wir gerade gesagt haben, die, die dominieren ja die Musikbranche. Du kannst halt zum Beispiel keinen. Du kannst keinen Streaming-Dienst anbieten, du kannst keinen äh, MP3-Shop machen, zumindest nicht erfolgreich, nicht im großen Stil wie Amazon, ja. ohne dass du die Backkataloge der Großen mit hast. Oder ja. zumindest zu weiten Teilen. Ja. Nicht komplett, aber zu weiten Teilen. Und die können natürlich dann sagen, okay, bevor wir jetzt unsere, unsere Backkataloge jetzt hier bei, bei dir als digitalen Download anbieten, musst du äh, unsere Forderungen erfüllen. Und die sind so, so und so und so. Mhm. Also haben wir das haben wir ja bei Google gesehen, so diesen ähm, Play-Music-Store, äh, keine Ahnung, wie das wir... Wie genau es bei denen heißt, also die, die, dieser MP3-Shop, die mhm. sie anbieten, ja, also in dem um, relativ nah gelegen äh, so in, in in den Zeitraum, in dem sie das, in dem sie, ich glaube, es war sogar noch während sie noch mit dem letzten Major Label verhandelt haben, um um deren Backkatalog auf den Dienst zu bekommen, haben sie gleichzeitig bekannt gegeben, dass sie in ihrer Suchmaschine jetzt anfangen, Dienste, die äh, äh, Webseiten, die besonders viele DMCA-Takedowns bekommen, dann runter zu ranken. Ja, also und er und meine da muss man halt, das habe ich auch ein paar Mal auf Netz geschrieben, sondern muss man halt kein aber also auf, auf, auf Bühnen halt auch gegenüber auch mal einem einem Google-Vertreter angesprochen. Und der hat dann so getan, als wenn er nicht wüsste, worüber ich rede. Es kann natürlich sein, dass er dann vielleicht auch wirklich nicht wusste oder sich einfach nur dumm gestellt hat. Ähm, aber das ist relativ offensichtlich, dass, dass das halt so zusammenhängt. Ja? Also die, die major Labels machen ja schon seit sehr langem immer, immer wieder Wind so dagegen, dass er dass dass man das dass ihrer Meinung nach Google sozusagen Piraterie unterstützt und so illegale Downloads, aber dann halt diese ganzen Seiten findet und so weiter und Google das halt
0: ja, klar. Ich meine, der Millionen sehr verständlich Wie ist denn das ja. eigentlich, also ich habe das jetzt, weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie, wenn du bei Soundcloud, äh, verweisen die dann auch andere Shops oder wie ist das da? Weil das wäre ja so der typische Self-Publishing-Weg, ja. wenn du da direkt Sachen kaufen könntest, packst du deine, dein, deine Tracks darauf und das,
1: ähm, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich glaube,
0: wenn, dann verweisen die auf Shops, meine ich.
1: Äh, ich glaube, das aber du kann ja nicht, das, glaube, das Du kann kannst ja nicht
0: das, du kannst ja Tracks da nicht. Ich meine, nee, nee, du genau, kannst sie genau, ja eh anhören, nicht. aber... Äh, aber es, es gibt, es, gibt
1: so Kooperationen zwischen, zwischen genau. ein paar wie paar 3 shops wo man dann sagen kann, okay, genau hier kann man es dann kaufen. Ja, ja. ja, das gibt es. Genau. Also, genau, also Soundcloud ist sozusagen als, als Hosting-Plattform, sozusagen, dass man Ist Das wäre so, so sehr zum Beispiel eine
0: Plattform, die ideal ist, so für das Self-Publishing mit Geld genau. verdienen für den genau. einzelnen Musiker, ne? ohne dann eben so noch tausend andere Infrastrukturen zu brauchen.
1: Ne? Ja, aber das, aber das ist schon interessant. Also, was, ich finde es trotzdem immer noch eine, interessant, so was, den, den Aspekt, den du sozusagen aufgebracht hast vorhin, ähm, dass es in der Musikbranche nicht so viele, auch nicht so viele Startups gibt, die sagen, okay, wir, 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 stellen jetzt hier so Werkzeuge bereit, mit denen es Musikern einfacher wird, so diesen Weg zu gehen, als wie es das jetzt zum Beispiel im, im Publishing-Bereich gibt. Ist denn, ist denn das in der Buchbranche vom Verhältnis her, da muss doch schon von, von, von den, von den Umsätzen her dann attraktiver Markt sein, dass da jetzt nicht nur ein Amazon mit, 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 mit einem relativ vielen Werkzeugen relativ intensiv dann reingeht, sondern dass auch es durchaus auch eines einige Start-ups gibt oder andere unabhängige Anbieter, die jetzt da so in den Bereich reingehen. Ist denn das da auch wirklich so, dass es das da schon relativ viele Autoren gibt, die den Weg gehen, so dass sich das tatsächlich jetzt schon lohnt? Für die, also für, für, für Dienstleister jetzt sozusagen?
0: Also dieser Self-Publishing-Markt, der wächst extrem. Also der ganze E-Book-Markt wächst, mhm. wächst ja auch. Und Self-Publishing gab es ja schon lange. Man kannst ja auch, Print-on-Demand ist ja auch letztlich Self-Publishing, BOD, e ja. und andere, ja, wo du die Bücher dann auch über die Shops verfügbar machst. Aber gerade der E-Book-Bereich ist natürlich ein ganz wichtiger. Da ist auch ein immer empfehlenswerter Blog, zum Beispiel die Self-Publisher-Bibel von Matthias Matting. Der schreibt da auch viel drüber. Genau. Haben und der die, hatte letztens die haben jetzt auch, auch eine Umfrage gut. gemacht mit Hilke mhm. äh, Busmann zusammen, ähm, wo die auch so mal Zahlen erhoben haben. Bei glaube 800 Leute haben sie befragt. Also dieser der der E-Book Markt wächst inzwischen sehr dynamisch. Ja verdoppelt sich ungefähr, jetzt ungefähr in Deutschland ähm, im Jahr äh, momentan. Äh, und dann wächst in diesem E-Book Markt natürlich dieses Self Publishing äh, Segment extrem. Er Hatte jetzt auch der Matthias Matting hatte jetzt auch gesagt. Ähm, ich habe jetzt nicht präsent die Zahl, wie viel Anteil schon Self von den Novitäten 20 Prozent? Also schon erheblicher Anteil auch von den E-Book-Novitäten sind auch schon self-publishing-Titel. Und bei mhm. den Bestsellern ist die Quote, glaube ich, noch höher. Was war das? 50 Prozent sogar, glaube ich. Also es ist schon extrem. Ja. Ja. Also das, das entweder entwickelt sich ein sehr starkes Ökosystem, was auch gewissermaßen von den äh, klassischen Verlagen gefördert wird, indem die ja vom Pricing immer sehr hoch ansetzen. Das ist ja so ein bisschen so die, äh, der Standpunkt ist ja nach wie vor, das sollte nah am Printpreis sein, ja, oder mal 10, 20 Prozent runter. Und dadurch hast du natürlich diesen niedrigpreisigen Bereich äh, von ein paar Euro pro Inhalteeinheit, der,
1: der, halt den wo den Verlagen, wo der
0: Wettbewerbsdruck noch nicht so genau. hoch ist. ja. Also die gehen da jetzt auch langsam rein, auch wenn du die Verlage anschaust. Wie Basteil oder ähnliche, die die entwickeln ja immer mehr auch so Serienformate, mhm. kleinteiligere Inhalteformate, wo sie dann auch mit äh, niedrigeren Preisen äh, an den Start gehen, aber äh, die nähern sich quasi von oben erst langsam in diesem Bereich und äh, auch jetzt schon die letzten Jahre hatten natürlich, äh, hatten die Self-Publisher da Zeit, auch so ein Ökosystem zu entwickeln, ja. Und du hast eben da auch immer mehr Leute, die das, äh, die nicht mal nur irgendwas publizieren, sondern da auch schon sehr methodisch rangehen, ja. Und aber immer auch immer mehr Zufallstreffer, ja, gerade aus diesem Bereich, äh, wo die Autoren so ein paar Titel äh, verkaufen im Monat, hast du auch immer mehr Autoren, die dann wirklich mal einen Treffer landen und dann auch groß werden, ja. Und die Hintergrund nochmal, ich weiß gar nicht, ob wir das schon mal angesprochen hatten, aber der einer der Gründe ist ja auch, warum das für die Verlage eben sehr relevant ist, weil das eben nicht zum einen interessant ist für die nachwachsenden Autoren und eben aber auch für die etablierten Autoren, sich da ein Stück unabhängig zu machen. Und die Gefahr ist halt immer, was ist, wenn du dann als Verlag wenn die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass du ein Programm, äh, die ein, zwei Bestseller hast ne, in, in der Saison, was du ja immer brauchst für diese Querfinanzierung. Ne?
1: Genau, dass dann, dass dann der, der Bestseller-Autor sagt, warum, warum soll ich jetzt über den Verlag gehen und dann die, sozusagen dann mit, 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 mit dem geringeren Betrag, den ich dann jetzt aus meinen verkauften Exemplaren bekomme, sozusagen das Programm mitfinanzieren. Ja, und stattdessen also lieber.
0: Das geht natürlich alles nicht über Nacht, aber so die genau. Grundlogik ist natürlich bisher so, dass so eine Querfinanzierung erfolgt und äh, die Op die Optionen werden einfach zahlreicher für die Autoren. Ne? Hm. Und deswegen wäre natürlich diese und jedem, je entwickelter dieses Ökosystem ist, das gibt es ja ganz viele grundsätzliche Fragen auch. Da hast du ja diese, also alles wird ja immer rumgehackt auf den, äh, auf, auf den Amazons dieser Welt, ja, aber die, die, die klassischen Buchverlage, die äh Tun sich ja auch vielfach keinen Gefallen, indem sie auch zum Beispiel immer noch nach wie vor immer noch stark auf DM setzen. Ja. Also, sie tun ja auch vieles, was erstmal so eine Entwicklung verlangsamt, ja, was ihnen dann wo die Hoffnung vielleicht ist, dass das ihnen hilft, aber wo sie ja auch äh, aus Autorensicht jetzt oder auch aus Lesersicht nicht den besten Job, bestmöglichen Job machen. Genau. Oder danach hast du das ganze Thema der Inhalteformate. Also da entwickelt sich halt so ein ganzer Markt erst, wo, wo die Dinge sich auch finden müssen. Aber inzwischen ist da natürlich eine wahnsinnige Dynamik drin.
1: Gerade was DRM angeht, da hatten wir glaube ich auch beim letzten Mal schon darüber gesprochen. Ähm, ich werde da mal die, die äh, letzten Ausgaben die auch noch mal und und in die Shownotes packen. Ähm, da, machen ja, da machen ja, sozusagen die, die äh, Buchverlage den gleichen Fehler noch mal, den, den die Musiklabels gemacht haben, denn indem sie Angst vor der Piraterie haben und auf DRM setzen, was erstmal durchaus jetzt nicht durchaus nachvollziehbar ist, schaffen sie ja, also, stärken sie ja gerade das Amazon über das sie sonst immer, immer so schimpfen. Also also da müssen wir jetzt die Debatte oder die Diskussion nicht nochmal ja, der, aufholen. Der ja man, halt, man kauft das halt Thema, jeden, mit genau. dem DRM-E-Book, das ich auf dem Kindle kaufe, das, das, desto mehr binde ich mich als, als Leser genau. halt an, an die auch,
0: Kindle Aber auch wenn du mit den Leuten in den Verlagen redest, also dieses Thema, das, diese Erkenntnis, dass DRM jetzt wahrscheinlich nicht so das Beste ist, ist eigentlich schon da. Und auch bei den sehr vielen Verlagsleuten und anderen, wenn du mit denen sprichst, ist das schon auch in den Köpfen angekommen. Es gibt ja auch schon einzelne Verlage, die da umschwenken. <lacht> Aber das geht natürlich nicht von heute auf morgen oder die die machen dann die, die sagen halt nicht so, hoppla, jetzt das ganze Programm DM frei, also das Braucht dann halt immer noch, warum auch immer, dann spielen wir da tausend Sachen rein, ja. Äh, Im Übergang Zeit, aber eigentlich ist das schon so, jetzt auch in der Buchbranchen-Diskussion, wenn du in die paar Fachpublikationen reinschaust, ja, ist das jetzt eigentlich kein Punkt mehr, der grundsätzlich hinterfragt wird. Selbst auch Leute vom Börsenverein, äh, von der MVB, da von der Wirtschaftstochter. Äh, der Ronald Schild der hat auch schon vor ein Jahr drüber geblockt oder zwei oder so. Das braucht dann halt immer eine Zeit, bis sich das dann auch wirklich durchsetzt. Du musst es ja auch gegenüber. Es reicht ja noch nicht mal, dass der Verlag sagt, ja, finde nicht scheiße jetzt so, <lacht> sondern dann musst du ja auch noch mit den Autoren ja viele die vielfach wollen ja auch die Autoren das noch, weil sie irgendwie ihr Werk geschützt sehen wollen. Hm. Also das ist äh, da gibt es immer ganz viele Beweggründe, die damit reinspielen. Ja, deswegen würde ja. ich mir natürlich auch manchmal wünschen, dass es das also ein bisschen schneller geht. Aber äh, aber eigentlich ist das keine, kein so grundsätzlicher Punkt mehr und dieses Self Publishing Thema ist eigentlich auch in der Buchbranche war ein großes Aufregerthema und jetzt da aber eigentlich inzwischen auch schon so eine Nüchternheit eingekehrt. Inzwischen du redest ja heute auch nicht mehr vom Self Publisher als dem coolen oder als dem der besonderen Figur, sondern heute wollen ja alle irgendwie Hybridautoren sein, sein. Ja? Das ist dann so das Schlagwort. Und das heißt, selbst so ein klassischer Verlagsautor, der hat dann immer mal ein paar Texte in der Schublade, die vielleicht experimenteller sind oder so. Und die feuert er dann halt mhm. über, über, über die Internetkanäle raus. Ja? Und die Frage ist heute eigentlich eher, wie kombinierst du das? Und die Verlage gucken ja auch alle, dass die sich so Self-Publishing-Töchter oder Einheiten da angliedern. Und das passt ja auch zu der Gesamtentwicklung, wo die Verlage ja auch sich stärker öffnen werden und schon tun und mehr in, in einem echten Sinne ein Dienstleister werden und dann auch mal aufgliedern. Was haben wir denn? Was bieten wir denn für heute schon für Leistung an? Ja, was ist denn drin in diesem Bündel? Und dann sind natürlich ganz viele Sachen drin, die auch zum Beispiel so ein Self-Publisher äh, braucht und warum, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das, ähm, dass das äh, künftig auch vereinzelt angeboten wird. Und zum Teil passiert das eben auch schon. Was ich halt schon ganz gut fände, wenn wir auch mal so eine richtige, man bräuchte halt mal irgendwie so eine Datenbank oder so, wo du dir alle Dienstleistungen so sehr bequem einkaufen kannst, ja. Also so, gibt's schon so Ansätze, auch sowas wie hier Publi, die haben auch sowas, die Buchprofis, so eine Datenbank zum Beispiel, aber das ist auch nicht so gut gefüllt jetzt, oder das ist relativ übersichtlich. Also im Prinzip sowas würde ich, fände also ich mal ganz gut. So eine Art so eine Dienstleister, wo ich, wo ich sage, äh, genau
1: habe ich jetzt die Alternativen für das, habe ich die und
0: dann... Ja, es gibt ja schon sowas wie, wie das Auge, sehen. zum Beispiel so eine so eine Freelancer mhm. äh, Plattform, aber also, ich glaube da wäre es nicht verkehrt, wenn wir noch mehr äh, irgendwie das noch strukturierter hätten. Dass ich eben alles einkaufen kann gezielt, weil ich meine, das ist ja beim Self-Publisher, du hast ja immer die gleichen Themen, du brauchst halt auf jeden Fall irgendein Lektorat, wenn du es professionell machen willst, dann soll halt auch dein, dein Cover nicht <lacht> wie Müll aussehen, ja. ja. Äh, und, und da hast du halt einen Bedarf und das ist auch, ich habe ja auch, ich unterstütze ja auch vereinzelt Autoren direkt, äh, so beim Marketing Themen und dann kommt immer die kommt das sind immer die fragen ja ja okay jetzt muss ich hier noch irgendwie was machen oder ich brauche hier eine bestimmte technische Leistung Wen gibt' es denn da ja und dann kann natürlich überlegt man dann wen kennt man und so und das sind ja auch empfehlungs die Empfehlungswege sind ja auch immer die besten aber wenn da noch mehr transparent in den Markt käme ich, ich glaube also das wäre ein nettes Betätigungsfeld glaube ich wenn da jemand sich mal drauf stürzt.
1: Ich glaube, dass das dann, dass das auch nur eine Frage der Zeit ist, bis sich dann um so, solche Angebote dann halt auch rausbilden. Also wie du schon sagst, ich meine, da gibt es ja dann durchaus auch eine Nachfrage und dann wird sich das dann halt irgendwann so, in welcher Form auch immer, ist das dann, ist das, no. das, das dann manifestiert. Aber das ist dann halt nur eine Frage der Zeit, bis, bis es dann so Anlaufstellen gibt, die dann sozusagen Pfad durch, durch den ja. der, der und,
0: Wer Interesse an dem Thema hat, es gibt da auch eine sehr, sehr lebendige Facebook-Gruppe, die heißt, ja. glaube ich, auch Self-Publishing oder so. <lacht> da sind die auch alle aktiv, die da, und da werden dann so Fragen diskutiert, also ganz praktisch sagen, okay, ich habe jetzt das Dateiformat, wie konvertiere ich das? Oder in dem Shop, da ja. hat sich auch was geändert. Ich, Upload, also wie komplizierter geworden, wie geht ihr damit um? ja. Also da kann man mal reingucken, wer, wer sich da ein bisschen reinfuchsen will.
1: Man sich dann selbst hilft. Self-Publishing ist ja
0: letztlich ein super Thema. Ich meine, ich finde immer, Self-Publishing ist ja nichts anderes als das Internet. Wir können jetzt alle reinschreiben, ja. <lacht> hoppla, wird uns noch mal bewusst, ja. ja. Nachdem das Social Media was wird, dann durch war, kann man dann ja. das Self-Publishing bekommen. Was ja aber letztlich äh, relativ ähnliche Sachen beschreibt, wenn es mal so siehst. In der Buchbranche geht Self-Publishing immer damit los. Hoppla, jetzt habe ich ein Buch, jetzt gehe ich mal einen alternativen Weg, aber eigentlich fängt das ja schon früher an und auch da werden die Buchformen glaube ich noch äh, flüssiger werden. Aber unabhängig davon, äh, äh, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ähm, nein, jetzt hab ich was <lacht> Aber ach so, was ich sagen wollte ist, dieses Self-Publishing-Thema ist natürlich ein, ein spannendes, auch weil das jetzt jeden Blogger betrifft, jeden jeden Journalisten ist halt eine super Erlösquelle nebenbei, ja. Ich meine, das ist ja im Internet, das ist ja auch die Entwicklung der, der, der Medienbranche. Früher hast du halt irgendwie einen Buchverlag, der hat Bücher gemacht, dann hat er versucht, das für ganz viele Themen zu machen oder du warst halt ein Label, dann machst du irgendwie Musik und machst das eben für alle möglichen äh, Stile oder machst halt Videos und jetzt geht es ja darum, du hast ein Thema und dann machst du halt alles, was dazu passt. Ja? Genau. Also ich meine, wenn du hier Internetentwicklung als Thema, dann kannst du halt alles verkaufen, was irgendwie dazu passt. Ja, Und da ist es natürlich äh, die Buchform nach wie vor eine, mit der du, ich meine, wenn man das mal vergleicht mit Werbung und so, ist alles sehr mühsam, ja. Aber mal so ein E-Book raushauen oder so ein Whitepaper, ne? hm. das ist natürlich eine super Erlösquelle, Alternativ. Ja. Ne? Deswegen finde genau. ich eher wichtig, man bräuchte da noch mehr Wissensaustausch, noch mehr Vernetzung, auch alle Leute, die sich eben auskennen in ihrem Bereich, irgendwie ähm, Content zu produzieren, weil auch so ein Self-Publisher, der kommt sofort auf die Idee, jetzt brauche ich ja mal einen Buchtrailer, ja, oder irgendwie sowas, ja, hm. so und schwupps, genau. brauchst du Leute, die Video-Know-how haben, ja, oder du machst eben mal hier so einen Podcast oder irgendwie sowas, ja.
1: ja. Das ist ja dann auch interessant, ähm, wenn du das gerade schon ansprachst, so, 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 so ähm, Blogger, Self-Publisher, wie sich das dann so überschneidet, da gibt es ja dann auch mittlerweile auch so interessante Angebote, also ich weiß nicht, wie das, wie das Startup, äh, wie, das, wie das heißt, da das, dass dann so zum Beispiel auch ähm, Texte von, von Bloggern nimmt und dann zusammenfasst und dann mhm. als E-Book-Anbieter dann vielleicht dann auch nochmal noch mehr drüber liest oder wo die vielleicht nochmal ein bisschen angepasst werden oder mhm. das dann sozusagen als Sammlung von Texten dann nochmal rausgegeben. Auch auch nichts Neues. Gab hm. es gab's ja auch schon immer so, dass hm. Kolumnisten dann irgendwie ihre Kolumnen genau. dann in Büchern zusammenfassen oder so etwas. Aber wo das dann halt sozusagen dann auch nochmal äh, auf, eine, auf einer anderen Ebene nochmal stattfindet. Die so ganzen Tageszeitungshäuser
0: machen das ja inzwischen auch, die ganzen ja. Pressehäuser, die machen ja auch immer irgendwie zu themenspezifisch dann irgendwelche Dossiers oder so und hauen das dann noch mal als E-Books raus, ja. Es bietet sich halt an. Ja. Genau. Und was, also ich finde so das Hauptthema auch gerade so in der Branche, ich meine, du hast alle möglichen Themen, aber mein Thema ist ja auch immer so die Vernetzung, du musst die Leute irgendwie zusammenbringen, dass die ihr Know-how austauschen, weil du brauchst halt aus allen Bereichen Sach äh, Wissen, ja, so wie die, die Zeitungshäuser eben auch E-Books machen oder der der Musiker bringt vielleicht mal seinen Songtext raus und, und was ich auch wahrnehme in der Buchbranche ist eine, auch jetzt inzwischen, ich meine, klar, vieles ist auch noch ideologisch oder manche Entwicklung wird auch noch von manchem grundsätzlich abgelehnt, aber inzwischen hast du eine wahnsinnige Offenheit, was man vielleicht auch von außen manchmal nicht so wahrnimmt, weil es ja nach wie vor so ein bisschen eine Blackbox ist, aber das wird einfach, wer da Interesse hat, sollte auf jeden Fall mal schauen, wie man da Kontakte knüpfen kann, so Plattformen finden kann zum Austausch, ich nehme das extrem wahr, auch die ganzen Verlage sind dabei, sich auch wirklich zu öffnen, merken, wir müssen raus in die Medienbranche, uns austauschen, vernetzen, mhm. ja, was, was für, für relativ, was nicht komplett neu ist, aber was eben nicht so selbstverständlich auch war bisher. Und deswegen einfach da auch der Hinweis, guck, einfach mal schauen, wie man sich da vernetzen kann oder mhm. wie man da in Kontakt kommen kann oder auch als Blogger. Also es gibt da tausend Möglichkeiten da nur aus nur Haus zu tauschen Sie siehst ja auch bei der Republika wie viele Buchleute plötzlich bei, auf der Republika das unterwegs stimmt, ja. sind ja wenn du das mal vergleichst mit 2010 11 ja. so das war da da habe ich irgendwie zwei drei mal getroffen also das ist auf jeden Fall ein da Fall das tut sich viel ach, Trend ja. in der Branche, das muss und, und da merkst du dann sagen. eben was 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 wir auch vorhin im Vorgespräch schon angesprochen hatten dass eben was ich ja auch immer finde ein riesen Bonus oder ein Riesen Pluspunkt bei der Branche ist dass du eben so eine sehr kooperative Kultur hattest hast ja, hast, hm. ja? also Vieles ist mit Technik und so, da tun die sich manchmal ein bisschen schwer, ja. Es, es wandelt sich langsam, 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 aber es tun sich immer noch tendenziell ein bisschen schwerer mit, ja. Äh, aber was du eben in der Buchbranche hast, die, die quatschen halt gern und die sind es gewöhnt, sich an den Tisch zu setzen und irgendwie mal nach Ansätzen zu suchen, ja. Merkst du ja auch bei der Buchmesse und so, da wird viel experimentiert, vieles ist auch noch so ein bisschen, noch nicht so super professionell oder so, aber äh, da kann ich jeden nur aufrufen, die Chance wahrzunehmen, ja. Das ja, Gespräch zu suchen. Ja.
1: Ja, also das kann ich jetzt so als, als äh, jemand, der von außen auf die Branche äh, schaut, dann auch so bestätigen. Ähm ich würde jetzt mit dir gerne noch ein bisschen intensiver noch über, über, über Amazon sprechen und, mhm. und da auch noch ganz, ganz konkret über etwas, über was über ein neues Angebot von Amazon, das ich extrem spannend auf vielen Ebenen finde und zwar bei Amazon, Kindle Worlds, ja. wo sie... Fanfiction sozusagen in ihr Geschäft sozusagen reinziehen. Also um das vielleicht noch mal kurz zusammenzufassen für, für, für diejenigen, die die das nicht mitbekommen haben: So Amazon hat so mit mit verschiedenen äh, Rechteinhabern äh, Verträge abgeschlossen, so dass du diesen Franchise. Also da es dann so verschiedene Welten. Wie ich glaube, ich glaube Twilight äh, war war mit dabei und was und, mhm. also, ich also, also, so. Also also die klassischen Welten so so Fantasy und Science Fiction oder so, wo 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 sich sehr sehr äh, starke Fan-Communities drumherum bilden und dann also sowieso schon im, im rechtlichen Graubereich beziehungsweise eigentlich im, in einem Bereich, in dem die Urheberrechte verletzt werden, sowieso schon Fanfiction geschrieben wird und online veröffentlicht wird und dann das halt in den Fonds Hergetauscht wird und so weiter ähm, mit 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 denen Verträge abgeschlossen, dass jeder dann zu diesen, äh, zu diesen Welten sozusagen Fanfiction schreiben kann und auf der Amazon-Plattform veröffentlichen kann. Und das, finde ich, ähm, ist, ein, ist ein sehr spannender Weg, den Amazon da gerade geht, wo sie sozusagen als, clever, als ja. Dienstleister, also als Plattform sich, sich hinstellen und sagen, okay, wir haben jetzt hier, wir sitzen hier die Infrastruktur, wir, 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 wir klären die Rechte, ja, die Rechteinhaber werden, werden an den Umsätzen beteiligt, gleichzeitig hat man dann auf der Kindle World, gibt es dann noch so, als kann man den Kanon kaufen, also kann man dann die, die, die offiziellen Werke, kann man halt immer gleich noch dazu kaufen und die die äh, Autoren, die die Fanfiction schreiben, also die Fans, die können dann im besten Fall dann auch noch ein paar, ein bisschen was noch dazu verdienen. Ne? Also wobei ja halt im besten Fall alle etwas gewinnen. Und das Interessante ist natürlich dann daran, so diese, diese Werke können dann halt aber erstmal nur über, also die können nur über die Amazon-Plattform ja. vertrieben werden. Ne? Also es ist halt genau. alles, ex, alles exklusiv. Mhm. Aber ja, das halt, weil das auch an die Verträge gebunden ist und Amazon lässt natürlich dann auch so alles so fest sozusagen für, das, für so ein Angebot mhm. ähm, Warum hat das keinen Verlag gemacht?
0: Ja, gut, erstmal musst du natürlich äh, die, so einen Ansatz entwickeln, ja, was hinterher sagst du so, ja klar, das sind immer die besten Ideen, wo du hinterher sagst, ja klar, ne, aber man muss halt erstmal drauf kommen. Irgendwer hat ja auch mal die Rollen am Koffer empfunden, ja, wo du hinterher sagst, ja, logisch, ne, aber <lacht> muss halt erstmal drauf kommen. Und natürlich hat Amazon auch eine gewisse Größe, dass die da erstmal in Vorleistung genau. gehen können, da, das, da gehen ja auch erhebliche Beträge dann über den Tisch, wenn du da die Rechte einholst. Aber ja, erstmal äh, Chapeau, ja, also super, super Geschichte, finde ich auch extrem cool und auf so eine Ideen kommst du eben auch wahrscheinlicher, wenn du nicht so von bestehenden Strukturen her denkst, sondern wie irgendwie Amazon nur guckst, okay, hier haben wir den Leser, hier haben wir den Autor, wie kriegen wir die zusammen, ja. Und dieser Fanfiction-Bereich ist natürlich wahnsinnig spannend, ja. Das ist ja auch mal die Frage zum Beispiel, wenn du mit Autoren zu tun hast, äh, selbst wenn du mit denen sprichst, wie kannst du im Social-Media-Bereich äh, erfolgreich sein, da eine Wirkung erzielen, ist es ja ein Riesenerfolgsfaktor immer, dass die Leser sich... Oder die, die Nutzer sich eine Sache zu eigen machen, dass sie Teil der Geschichte werden. Das, das ist immer so, was man dann so im Marketing auch abstrakt sagt. Aber im Bereich Fanfiction ist das ja eben das ganz plastisch, was getan wird. die, die Geschichte wird aufgegriffen und wenn du es schaffst, als Autor so eine Welt zu kreieren, dass du da so Versatzstücke hast, die du weiterentwickeln kannst, ja, dann ist das natürlich eine wahnsinnige Geschichte und auch extrem wirkungsvoll, ja, wenn die Leute das eben weiterschreiben, insofern äh, äh, das äh, sich zu eigen machen, dann dann scha äh, dann, dann Stärken Sie auch die Kerngeschichte, ja? ja. Und wenn du es mal anschaust, ich war neulich auf der bilanz konferenz von Bertelsmann, da haben sich alle gefreut, dass sie gute Zahlen hatten, ja. Und das war, im Kern war das ein Buch, ja, was aus dem Fanfiction-Bereich entstanden ist, Shades of Grey, ja. Das war ja mal so eine Twilight-Abwandlung, genau. äh, ja. ja, was dann so verschiedene Wege dann genommen hat. Und schwupps, hat's da immer Shades of Grey und dann war das ein Riesenerfolg und man hat das Battlesman Random House-Verlag übernommen. Und dann sitzt da halt so ein Weltkonzert, der sich freut, dass er gute Zahlen hat. ja. Das und das zeigt Geschichte, mir was das, möglich genau, ist. Ne? Das
1: wäre ja dann sozusagen so der Idealfall für genau. Amazon, wenn dann in ihren Kindle-Worlds dann so ein so zweites halt Shades of Crazy-Sachen genau.
0: kommen. wenn du dir Sachen anschaust in der Medienentwicklung, irgendwer hat halt man nicht nur eine gute Idee, sondern setzt sie halt auch um. Und dann wird das am Anfang natürlich immer, weil sie die Ersten sind, können sie es auch leisten, so eine Exklusivgeschichte dann zu machen. Ja, weil sie halt erst am Start sind, das hat es ja auch im Musikbereich, weiß ich, da guckt ihr iTunes an oder so, so sehr sehr geschlossene Welten, was wofür Apple ja auch immer steht, ja. Und das können sie sich jetzt halt leisten und äh, und also ich, mal gucken, wie es läuft, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das gut angenommen wird, weil dieses Fanfiction, diese Fanfiction Geschichte, die ist halt, die ist ja auch ein uralter Hut, ja, es gibt ja auch schon ewig, ja, und früher wurde das dann eben im... im, im ich, meine, ich kenne das selbst von mir, man hat dann eben Geschichten so für sich weiterentwickelt, ja, aber das war ja. eben nie so präsent und jetzt kannst du eben sogar noch Geld damit verdienen.
1: Naja, es war halt auch nicht präsent, weil es natürlich immer illegal war, ja. Also, du also immer, das du, weil, kommt noch weil, weil dazu. Weil du immer dann ja. halt natürlich auf Urheberrechte zurückgegriffen hast, an denen äh, irgendjemand eigentlich ein, 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 ein exklusives Recht halt darauf hat und, und du das eigentlich nicht weiterverwenden kannst. Weswegen das dann halt im und dann halt in Frohn vielleicht dann auch einfach, einfach von Lark und Auto eher geduldet wurde.
0: So ein Anime-Bereich ist das, glaube ich, auch schon immer sehr genau. sehr wichtiges Thema gewesen, wo sie auch vieles dann geduldet haben. Aber die Leute wollen eben, der Punkt ist eben, die Leute wollen Geschichten sich damit identifizieren. Das hast heißt, ja auch in diesem Anime-Bereich, da gibt es ja, glaube ich, richtige Wettkämpfe, wo du dich dann kleidest, die rennen ja auch mal auf ja. den Buchmessen rum, ja, äh, wo, du, wo die, du dich dann kleidest, äh, wie der Charakter und dann möglichst, äh, dann gibt es noch irgendwelche Wettbewerbe, wie detailgetreu treu, du das gemacht hast und dann... Ja klar, das sind die Hardcore-Fans. Genau, ne? die, ja, die, die, und das, die und das du, wir reden ja immer von Fans in der, ja. in, 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 in der Medienbranche und im Prinzip, man sollte sich von früh bis später als Medienunternehmen Gedanken machen, wie man seinen Fans das Leben noch einfacher machen kann, ja. Und deswegen finde ich es jetzt gut, ich meine, dass Amazon mal wieder so eine Initiative startet, ja. Ist, glaube ich, in dem Fall äh, sehr wegweisend, ja. Und die Frage ist dann beispielsweise, wie kann ich als Verlag das machen. Ich meine, Verlage sind ja nichts anderes als so äh, Rechte Händler auch, ja, zum Groß, äh, zum Gutteil. Und kann man sich natürlich überlegen, welche Modelle man da anbietet. Amazon kann das, macht das jetzt natürlich in einer gewissen Größenordnung. Ne? Und da müssen wir mal gucken, müssen auch erstmal erfolgreich werden. Aber äh, ich halte das für A spannend und B, glaube ich, auch wirtschaftlich, dass es das, äh, sehr erfolgreich sein kann. Ne?
1: ja klar, wenn das ähm, ja auch direkt an an diese an diese große an dieses einfach an diese große äh, E-Reader-Plattform sozusagen direkt gekoppelt ist ja wo so, ja. oder halt direkt den den Verkaufskanal dann da mit drin hast und dann halt Amazon sozusagen die ganzen Stufen ähm, abdeckt äh, als ich das zum ersten Mal als ich das gelesen hatte zum ersten Mal so mit den Amazon Kindleboards dachte ich sofort ja das ergibt total Sinn ähm, und musste sofort ähm, an, an äh, the Wealth of Networks von von Jörgain Bankler denken ähm, der hatte in, in dem Buch auch über, über, über Urheberrecht also Copyright in dem in dem Sinne dann geschrieben und hat dann auch hat und hat das sozusagen mal aufgedröselt ja? also Copyright halt ist halt, immer, ist halt immer alles was alle Werke die unter Copyright oder Urheberrecht fallen, sind immer gleichzeitig so Input und Output ja? also das muss man halt immer so so muss man halt drauf schauen. das halt immer also Wissen ist ja immer im, im Fluss und, und man nimmt halt was was schon da ist und arbeitet damit und was, was was er beschrieben hat, was 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 mir bevor ich das gelesen hatte nicht nicht klar war oder, oder nicht so bewusst geworden ist, ist, dass er dass es für für große Konzerne wie die, wie den Disney-Konzern zum Beispiel sehr sinnvoll ist, große große Mengen an an exklusiven Rechten anzuhäufen. Klar. Ja, ne? also weil sie nach außen hin gibt es ja, natürlich ja, ja. Also, also Rechte sind natürlich nach nach außen hin ähm, Grundsätzlich erst einmal, ist ja so, ein, so, ein, so eine Zugriffsbeschränkung. Also mhm. ich kann halt nicht einfach irgendwas mit deinen Urheberrechten machen, ohne dass du nur einwilligst. Aber wenn du jetzt als ein großer Konzern zum Beispiel relativ viele, viele Inhalte sozusagen oder viele Rechte an Inhalten, mhm. dann kann jeder Kreative, der für dich arbeitet, dann einfach darauf zugreifen und sozusagen genau. kreativ damit machen, was er will. Und Amazon genau macht, das machen jetzt die jetzt genau. Amazon ist jetzt sozusagen hat sozusagen diese diese Denkweise jetzt sozusagen auf auf die technische Plattform denke sozusagen übersetzt und baut jetzt sozusagen eine Grundlage, um das in einem großen Stil so in dem in dem Amazon Kosmos umzusetzen und dann ganz groß zu machen. Ja,
0: Sie schaffen die rechtlichen Voraussetzungen, damit das passieren kann, was ja urmenschlich ist, nämlich Geschichten weiter zu erzählen und weiterzuentwickeln. Ich meine, guck die ganzen Märchen an, so die haben sich ja, oder, ne, Volksmärchen, die haben sich ja immer über die Zeit entwickelt und jeder hat noch was dazu gedichtet, ja. Also das ist ja eine ganz, ganz alte als, alte Nummer. Und du passt ja auch Geschichten dann an deinen, an deinen Kulturraum an und so, ja. Und im Prinzip, das ist ja eigentlich das, was normal ist, ja. Und hm. Dem steht eben manchmal die rechtliche Lage im Wege, die ja geschaffen wurde, um eben dann Autoren einen Verdienst zu äh, ermöglichen und so weiter und so fort. Also, das ist ja ein riesen eigenes Thema. Aber im Prinzip schafft jetzt Amazon die Voraussetzung für etwas, was, was dem Mensch eigen ist. Und deswegen glaube ich auch, dass sich dann Erfolgspotenzial, das ist ja wie mit Facebook. Facebook ist ja deswegen erfolgreich äh, gewesen geworden, weil sie sich, weil sie die technischen Voraussetzungen schaffen, geschafft haben, um eine, die, um die menschliche Kommunikation zu ermöglichen im Netz und, und haben sich da sehr anders angenähert, wie wir eben funktionieren. Ja. Sie haben uns ja nicht irgendwie primär zu, zu einer anderen Kommunikation gezwungen, wie das manchmal die Befürchtung war, ja, sondern sie haben uns das ja ermöglicht, ein bisschen dazu, dass du verschiedene Sachen verschiedenen Leuten erzählen kannst, Rechte vergeben, genau. was ja jetzt normal ist, aber damals schon neu ja. war, ja. Und so ermöglicht jetzt Amazon eben einen Umgang mit Geschichten, der sehr natürlich ist.
1: Ja, genau. Ja?
0: Und das eben da, und das geht über so einen Rechtepool.
1: Und ich finde, das halt, ich finde das halt interessant, dass das natürlich jetzt auch für, für Amazon sozusagen, wie, wie, wie du schon sagst, ne? also Amazon ermöglicht sozusagen durch, dadurch, dass es, dass es die Rechte eingekauft hat und, das, und, das, und da so ein Geschäft drauf aufbaut, legalisiert es sozusagen äh, ja, also so einen natürlichen Umgang mit Geschichten und die Frage, die sich natürlich auch dann stellt, ähm, sollte das tatsächlich so sein, dass, es, dass, dass, dass rechtlich dieser Umgang mit den Geschichten so geregelt ist? Ja, und dass und, das, und das, ähm, sozusagen dann auch wieder solche eigenen Kosmen oft auf, auf der Basis von, von von Konzernen nur entstehen können und nur da sozusagen die die, die die den natürlichen Umgang ähm, rechtlich abgesichert ist Ja, was ja, wäre also, der
0: Endpunkt ist ja die spannende Frage müssen müssen alle Rechte bei einer Person liegen weil da hast du ja schon wieder so eine Verteilgesellschaft ja
1: genau aber die Frage ist ja doch ist das ist das tatsächlich so so recht also ist das Gesellschaft das tatsächlich so so wünschenswert ich hatte im Vorfeld hatte ich darüber nachgedacht ich meine man muss das halt mal überlegen ne? es gibt natürlich auch man kann natürlich irgendwie argumentieren ja ähm, das, das sind halt ähm, die 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 äh, eigentumsrechte und und die Urheberrechte und so weiter und so fort und die müssen halt geschützt werden und dann muss halt, da muss halt derjenige entscheiden können wenn der Richter das nicht will bla 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 aber die frage ist da zum beispiel wir uns mal, gucken wir uns mal, mal so verschiedene genres an ja also zum beispiel aber der sowieso so vampire oder, oder zombies angenommen es wäre jetzt wäre, es, es wäre jetzt so dass derjenige der zum ersten Mal eine eine Geschichte so also mit Zombies oder einen Film mit Zombies gemacht hat, der hätte jetzt so das 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 das, das, oh ja, ich, das Copyright auf Zombies, mhm. ja? Und und dann könnte danach könnte keiner mehr irgendwie Filme oder oder, oder Bücher mit mit Zombies machen ohne irgendwie die Genehmigung einzuholen. werden wir jetzt kulturell reicher, oder, oder werden wir ärmer in der ja, Gut, das Situation, ist ja letztlich
0: ne? dann diese Urheberrechtsdiskussion. Genau, genau. Aber, aber das,
1: ich finde das halt vor dem Hintergrund dieser Urheberrechtsdiskussion auch interessant. So da, da ja,
0: klar, die kannst du jetzt halt sehr, sehr grundsätzlich führen, aber wenn du es dann ein bisschen praktischer machst, ausgehend von dem, was jetzt Amazon schon tut, ja, ja. finde ich halt spannend die Frage. Ich meine, dieser Zentralisierungsansatz ist ja nur deswegen sinnvoll oder jetzt der notwendige, weil es kein entsprechendes distribuiertes System gibt. Ja, Und die Konsequenz genau. wäre ja irgendwie alle Rechte dieser Welt bei einem Akteur, damit wir das Thema los sind. Ja, Aber ob das jetzt so die Sinn, der sinnvolle Weg ist, weiß ich nicht. Nein,
1: nee, es gibt also durchaus also auch andere Wege. Man
0: genau. könnte auch oder sagen, oder wie, wie müsste so ein distribuiertes Modell aussehen? Ja, Das, das wäre halt spannend, dass ich eben äh, das Kleinteiliger die Rechte freigeben kann, dass es irgendeine äh, auch einen Erlösrückfluss gibt, ja. Sowas fände ich halt spannend, ja.
1: Ja, oder du hast gar nicht... Ähm,
0: oder du kannst du natürlich hast, sagen, wir wollen hast, das Urheberrecht abschaffen, das wäre die andere Position halt, ja. Linie,
1: aber du kannst ja, also es gibt ja auch dazwischen, also man könnte ja durchaus auch sagen, okay, man hat, man hat jetzt als, als Autor eine... eine einer fiktionalen Geschichte zum Beispiel hat man, hat man vielleicht das Urheberrecht an der Geschichte, aber nicht an der Welt, die man darum so gesponnen hat. Ja, dass halt jeder irgendwie zum Beispiel auf die Welt zugreifen kann oder, oder was, oder was in dieser Welt stattfinden das könnte oder die Charaktere nehmen könnte oder wie auch immer. Aber dann halt irgendwie sagen müsste, okay, man, wenn mein, wenn meine Geschichte jetzt in dieser Welt spielt, dann muss ich halt, ähm, dem, 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 Urheber dieser Welt, äh, keine Ahnung, äh, ich muss halt darauf hinweisen, dass es in seiner Welt oder sowas. Ne? Also es gibt, der, es gibt da durchaus verschiedene Überlegungen, weil es... Du kannst du ja, ja eh auch nicht alles schützen.
0: Du kannst ja diese, die Idee, genau, genau. Die Idee an sich Visu kannst du immer, ja eh nicht schützen, genau, sondern kann, die die Ausprägung. Grenze, ne? nee, du kannst ja auch im Urheberrecht, es genau. ist ja nicht, du hast ja jetzt kein Patent auf irgend so irgendeine Zombie-Figur, sondern genau. du kannst halt nur die konkrete Ausprägung äh, so einer Geschichte dann schützen lassen, ja, das, eine bestimmte Beschreibung. Also es ist schon nicht so, dass du ja. jetzt einfach sagst, ich mache jetzt Zombies und darf dann keine Einmal mehr machen. Also insofern... Ja, das, heißt halt, das
1: ist halt die Frage, wo, wo die, wo die, wo die äh, rechtliche Grenze gezogen genau. wird. Ne? Genau. Aber, das, aber wie gesagt, das find ich, halt, ich finde das halt interessant, wenn man dann zum Beispiel mal auf so konkrete Figurentypen wie zum Beispiel Zombies und Vampire zuschaut und mal darüber nachdenkt, okay, was wäre denn, wenn da jemand noch ein Urheberrecht drauf hätte und das Ja oder was das ist mit den Märchen wenn, wenn
0: wenn äh, wenn die Märchen irgendwie noch in der Rechte Kette bis heute geschützt würden ja weil wieder, da, wieder dann Birthday könnte Disney sein. auch keine äh, Grimm äh, Brüder äh, Filme machen aber der Punkt ist doch dieses Amazon Modell zeigt doch einmal mehr im Prinzip wollen wir doch ein Modell haben wo wir uns um, um diesen Scheiß keinen Gedanken machen müssen genau, ja? genau. du willst einmal gibst du sagst du hier einen Deal mit Amazon und dann Thema genau, weg ja genau. und das ist doch eigentlich das wir was wir wollen und ich finde immer wir müssten eigentlich Gucken, wie wir so so verteilte, distribuierte Systeme kriegen, wo das trotzdem irgendwie so technisch implementiert ist, mit Payment-Verfahren oder wie auch immer, ja, oder im Hintergrund automatisch ja. Lizenzen äh, geteilt werden, wo ich nämlich aber nicht kümmern muss, sondern durch das per se durch das Tun, das schon gedealt wird, ja, über eine technische Lösung so, dass ich mit dem Kram nichts am Hut habe, ja, und aber den nicht, dennoch nicht angewiesen bin darauf, wir wollen ja jetzt keine Welt schaffen, wo wir alle zu Amazon rennen müssen, ja, genau. so und das wäre so mein, ohne, dass ich da jetzt eine Lösung hätte, aber das wäre so mein, mein Wunsch, ja, und ich finde, daran krankt ja auch die ganze Internetgeschichte, die ganzen Plattformen, die ist ja bis heute nicht so, dass du da so Paymentverfahren entsprechend integriert hast und dann äh, da die Rechte hint im Hintergrund ge gedealt werden, deswegen brauchen wir immer die großen äh, monolithischen Player, die dann irgendwelche Deals machen, ja, irgendwie
1: ja, das ist, ist ja auch, ist
0: ja auch ja. ich weiß ja auch gar nicht, ob das in der Form möglich ist. Ich, ja? ich, ich, das glaube, ist nämlich, die, ich glaube nämlich, dass äh? das
1: nicht möglich ist. Also du hast natürlich, du hast da so verschiedene Punkte. Also du hast zum einen so die technische Umsetzung, ne? also was, was so Payment angeht und unsere Integration und so weiter und, und so dezentrales System Und das kann das kann ja alles technisch, kann das ja irgendwann, ob das jetzt irgendwie im nächsten Jahr in fünf oder in zehn oder zwanzig gelöst wird, das kann ja gelöst werden. Aber was nicht gelöst werden kann, ist das rechte Problem. Ja, also du kannst halt nicht irgendwie sagen, ja, wir, wir, wir haben diese exklusiven Rechte, die, 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 wir den, die wir den Urhebern zugestehen und die sie, die sie auch notfalls einklagen können und gleichzeitig eine, eine unproblematische Abwicklung, weil du als Mittelsmann ja, immer klar. sicherstellen musst, dass, dass du die Rechte vom Richtigen vertrittst. Ja, ja also das ist also das Problem der Plattform Providerhaftung, wo du halt immer, wo du halt eigentlich als als Plattformanbieter nie, also du kannst halt ganz oft nicht sicher sein, ob derjenige, der jetzt sagt, ich habe jetzt irgendwie die Rechte an irgendwas, dass, dass dass er die dass er die wirklich hat. Das ist halt immer mit einem relativ hohen Aufwand verbunden, mit mit, mit Kosten verbunden, um das sicherzustellen.
0: Es wird ja nie sichergestellt. Ich kenne das ja selbst aus, äh, wenn du irgendwo äh, Seminare machst oder so, ja, dann kriegst du immer irgendeinen Vertrag, wo dann drin steht, äh, die, die, Slides, alle die, nee, die Slides, die Slides werden S übergeben ist. und selbst wenn du dann einen Vertrag hast, wo, gesagt, wo du nicht mal exklusiv irgendwas abtreten musst, aber da steht dann immer drin, sie garantieren uns, dass sie alle Rechte haben. Ja. ja? Genau. Und dann, und in der, wie in der Kette wird immer so das weiter, ich gebe mir, ich hole mir immer die Gewehr ein von dem Ansprechpartner dass der alle Recht hat und der Hintergrund ist gar nicht, dass die dann irgendwas machen wollen, sondern falls sie ein Problem kriegen, wollen sie dich verklagen können und dann dass sich das Geld zurückholen so. Genau, und so genau. wird immer das Risiko abgeschirmt. Also es wird immer angestrebt, dass man eine Situation hat, dass man mit dem Scheiß nichts mehr zu tun hat. Ja, ja
1: natürlich, aber das muss ja. man ja machen. Und also mein, eben. Will ja eben. Und das ist ja nicht, und das ist halt wahnsinnig komplex. Kosten und und Kosten dann äh, sich deswegen aussetzen. Klar, da will ja natürlich jeder sicher gehen. Und wir also ich, ich glaube man man sieht das ja, man sieht das Problem ja aktuell auch ganz stark so bei bei YouTube zum Beispiel die halt also, also, YouTube, es wird ganz oft auch über von 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 immer so über YouTube geschimpft, so mhm. was was da für ein wilder Westen wäre, was halt überhaupt nicht der Fall ist. Ja. Also mhm. YouTube ist halt einfach nur eine Plattform mit 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 unfassbar vielen Inhalten. Ich glaube, mittlerweile werden irgendwie fast 72 Stunden in der Minute hochgeladen ja, oder so. Also um so, ja. so ein wahnsinnig hoher Betrag. Ähm, gleichzeitig hat Google auf YouTube also dieses dieses dieses, dieses ähm, das Audio-ID haben sie ja halt auch, Video-ID. oder anders. Also sie haben halt so, so, so ein ID-System, genau. Content-ID, genau. glaube ich, heißt das. Eingeführt, was was, was mit Fingerabdrücken arbeitet und was, was so Dinge erkennbar macht. Und wo halt mittlerweile auch teilweise auch, es gibt auch ein Major-Label, das, das, das so direkt Zugriffe hat, wo, wo Google gar nicht dazwischen äh, ist, und wo, wo, wo sie direkt äh, Videos runternehmen können. Also ein System, das schon relativ weit fortgeschritten irgendwie, also schon relativ weit den, den, den Rechtinhabern entgegenkommt. Und da merkst du dann halt auch ganz oft, wie dann zum Beispiel dann ähm, von, von, von Urlaubsvideos dann irgendwie der, der Ton fehlt, weil im Hintergrund mhm. ein Fernseher läuft oder so mhm. etwas. Und, und, also nur, nur ein Beispiel, was, was dann so die Nebeneffekte sind. Oder ein anderes Beispiel, es gibt mittlerweile Unternehmen, die über diese Content, dieses Content-ID-System zu YouTube gehen und sagen, wir haben das, wir haben die Rechte irgendwie daran, daran, daran. Machen sie unter anderem bei so, so, so Gameplay-Videos, wo so äh, Videospiele also so nachgespielt werden. Und dann hat ja, dann hat äh, Google hat ja dieses dieses System eingeführt, dass sie sagen können, okay, du sagst uns, kommst mit dem DMCA takedown down und sagst uns, dass, dass du hast die Rechte an diesem Video, also das, was auf diesem Video zu sehen ist. Ähm, und jetzt geben wir die Möglichkeit, entweder wir, wir entfernen das für dich, also wir kommen dem DMCA Take down nach. Oder wir beteiligen dich an den an den äh, Umsätzen, die wir mit diesem Video machen. Und ganz viele, also äh, zum Beispiel aus auch so, auch so Musiklabels, entscheiden sich ja äh, für die, für die zweite Variante. Und jetzt gibt es Unternehmen, die auf diese, diese Umsatzbeteiligung setzen, obwohl sie gar nicht die Rechte daran haben hm. und damit durchaus auch signifikante Beiträge äh, <lacht> sozusagen machen. Weil natürlich YouTube, Google überhaupt nicht in der Lage sein kann, bei 72 Stunden, pro Minute, die da hochgeladen werden, immer ohne ohne äh, ohne falsch zu liegen. Ja, selbst
0: YouTube kann das nicht auf so eine Plattform, die ja recht zentralisiert ist. Und das, und das ist ja die ökonomische Abwägung, die ganz viele auf dem Markt machen. Lohnt es sich für mich, das Urheberrecht zu verletzen, zum Beispiel auch äh, im Bereich Fanfiction meinetwegen, ja? weil ja. ehe ich dann sanktioniert werde, kann es ja sein, dass ich mir sonst ein Standing erarbeitet habe dass ich schon ökonomisch in der Gesamtrechnung davon profitiere. Das machen ja auch viele, auch wenn du so Creation-Blogs oder so machst. ja, Dann sagst du dir, okay, dann wirst du halt mal erwischt. oder. Ne? Aber bis dahin habe ich mir so einen Namen gemacht und tausend Vorträge gehalten und Werbung verkauft. ja. Also das Ignorieren des Urheberrechts oder das Verletzen des Urheberrechts wird ja heute schon häufig bewusst gemacht, weil es sich ökonomisch dennoch lohnt. Aber was ich immer ganz interessant finde, ist, du kannst ja einerseits diskutieren, was ist das Ziel, was wäre die wünschenswerte Konstellation, wo wir auch keine Einigkeit haben. Ich finde, es gibt auch nachvollziehbare Argumente, wo man sogar bis hin dazu argumentiert oder was eben die Vorteile wären, wenn wir das eben gar nicht hätten, aber da gibt es, das ist halt, ein, man weiß es ja auch nicht wirklich, ja. Äh, also das Ziel ist erstmal noch gar nicht so, da gibt es ja gar keinen Konsens, ja. Und das andere ist dann noch, selbst selbst wenn du ein, ein krasses Ziel hättest, wie zum Beispiel Urheberrecht abschaffen, wo ich gar nicht sicher bin, ob das äh, so wünschenswert wäre insgesamt oder wie das aussehen müsste. Ich bin da gar nicht ja, ja. so festgelegt. Aber selbst dann wäre noch die Frage, wie gestaltest du den Übergang? Und genau. das ist dann auch dennoch die Frage, wäre es dann so sinnvoll, von Knall auf Fall das quasi wegzunehmen oder genau. wäre nicht doch so eine fließende Gestaltung, wie wir sie ja jetzt schon haben? Ja, ja. Es gibt ja schon Auflockerungen in bestimmten Bereichen oder durch die Praktischen Regelungen wird es einfach schon locker gehandhabt, zum Teil. Das ist wahrscheinlich dann doch der, finde ich so ganz überzeugend, doch der sinnvollere Weg, ja. Dennoch, wir bräuchten irgendwie mal eine, eine konkretere Zielvorstellung, ist, ne?
1: Genau, genau. Aber das ist ja auch, das ist ja das Interessante, was ich, was ich noch mit den, mit, äh, mit, mit Banklers to of Networks ähm, versucht habe äh, anzureisen. Dass, dass Bankler eben in, in Warehouse Networks beschreibt, dass in großen Konzernen wie Disney, die so viele Rechte anordnen, dass das intern sozusagen eine Welt herrscht, in der es genau. kann, also, ne, also genau. was, was halt den, den den kreativen Austausch angeht, so als wenn es kein kein Urheberrecht geben würde oder kein Copyright in dem in dem Moment und davon davon profitieren sie dann natürlich.
0: Das finde ich halt spannend, wie wird es denn gelebt oder wenn kann man kann sich auch mal die Usancen angucken in der in der Netzszene oder so. Da wird das Urheberrecht ja schon anders gelebt häufig als es eins zu eins vielleicht sonst steht indem man auch von Sachen ausgeht, voraussetzt, zum Beispiel auch, oder nicht nur das Urheberrecht, bis hatte ich neulich die Diskussion mit, mit Facebook-Fotos oder so, ja hm. auch auch da nimm, nimmst du oft an, okay, der wird schon kein Problem damit haben, dass ich ihn auf dem Foto dann abbild, abgebildet ins Netz stelle, Stichwort Persönlichkeitsrechte. ja Häufig wird das ja schon wo schon über soziale Mechanismen quasi genau, eine genau. Lösung gefunden wird. Das gibt es ja häufig schon. Und das ja. sowas finde ich dann immer spannend. Das eine sind so die großen ideologischen Diskussionen, wo die ja meistens eh nicht zum Punkt kommen, weil die meisten ja gar nicht miteinander reden, sondern nur irgendwelche Standpunkte austauschen. Aber das Spannende ist eben zu gucken, was... Wie, wie, sind denn, wie gehen denn Leute schon damit um, die sich schon in dieser Netzwerkwelt bewegen, bewegen? Weil das muss ja das Ziel sein, erstmal zu anerkennen, aner, anzuerkennen, wie, wie, funktioniert diese Netzwerkwelt, wie ist die technische Logik, ne? oder von der Technik her kommt die Logik, ja. Und, genau. äh, und dann, wie kann man die Zielsetzung, die eben formuliert wurde, möglichst viele sollen irgendwie kreativ tätig sein können und da Output bringen, ja. Wie kann man das in Einklang finden? In der Alltag äh, bringen, der Bürger sozusagen, genau. mit und, mit und das mit wird ja ganz Handeln. selten diskutiert. Meistens ja. wird ja nur diskutiert, Du willst was verändern, das geht nicht, weil und das wird dann auch wieder gar nicht belegt, ja. Also das sind ja so die typischen Urheberrechtsdiskussionen, wenn ja. man die auch gar nicht mehr hören kann, ja. ja? Und sowas finde ich dann irgendwie fruchtbringender, wenn man dann ja. äh, sich mal anschaut, was wird denn schon konkret gemacht oder dieses Beispiel finde ich auch total super, ne, dass du eben in, im Disney-Konzern dann schon eine sehr freie Welt hast, ja. Oder genau. so hat deswegen gab es ja auch früher große Unternehmen, weil eben da die Kommunikation auch sehr günstig war. Jetzt plötzlich hast verändert sich das durchs Internet, dann kriegst du plötzlich mehr Netzwerkstrukturen. Ja und so nehme ich an könnte das oder wäre ja. nicht wäre gar nicht so, so unwahrscheinlich, dass es auch in diesem Rechtebereich so kommen wird. Ja. Wir brauchen halt bessere technische Lösungen, finde ich. Hm. Da die fehlen halt immer noch.
1: Also was mir gerade jetzt noch eingefallen ist, ähm, weil, du, weil du sagst, man, man weiß ja auch gar nicht, wie das dann, wie das dann aussehen würde, so eine Welt, in der es ähm, Urheberrechte dann jetzt, meine ja nicht mehr geben würde. Ähm, es gibt ja durchaus auch Branchen, in denen es so dass in denen auf, auf die Produkte, die da, die da hergestellt werden, da kein kein gibt. Also zum Beispiel. Mode, oder äh, was? Mode hm. zum Beispiel ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist zum Beispiel die Spielebrett
0: hm.
1: äh, in der Branche. Da hatte ich mich ähm, mit einem, mit einem auch mal unterhalten, über, über die Punkte. Es gibt da, da gibt es halt, es gibt tatsächlich kein Urheberrecht auf, auf so ein Spielbrett, also mhm. auf so, 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 so ein Brettspiel, mhm. umgedrehtes um Brettspiel. Ja, also wo da halt irgendwie so, mhm. was, was ja dann auch irgendwie so, dass, dass das Konzept ja relativ leicht zu kopieren kopierbar mhm. wäre. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung, Siedler von Katan oder irgend sowas, so, so, solche Geschichten.
0: Nicht also die, also, nicht lassen spielen, oder so? also ja,
1: gut, es gibt halt Marken mhm. und sowas, aber das, aber das Spielkonzept. Ideen kann man nicht schützen Genau, die ist okay. halt nicht urheberrechtlich geschützt. Und es gibt durchaus auch in der Branche auch manche Disku Also es wird wohl diskutiert. Es gibt irgendwie mal, ja, es müsste eigentlich mal. Das ist das, schwierig. Und dann, das ist ja, wie die Gene, das, wie das, Gen oder, zu, wie genau, Gene funktionieren sich halt, patentieren zu lassen er halt oder so. Ja. Es gibt halt in der Branche tatsächlich äh, Stimmen. Also wird immer wieder so gesagt, ja, man müsste eigentlich. Aber dann ist man auch wieder so, nee, vielleicht nicht. Man will halt dann auch nicht in der Branche, dass, dass es dann vielleicht abmahnung oder gibt oder so etwas. Und er meinte, es also hat sich da die Branche auch relativ überschaubar ist. Hat sich so ein, hat sich so ein äh, sozialer Konsens gebildet. Mhm. Also dass man bedient man, man sich natürlich, ja? also man, äh, klar, wenn man, man übernimmt halt so äh, Elemente und fügt es halt irgendwie neu zusammen, wie es halt immer ist. Mhm. Aber es gibt dann so eine, aber es gibt so eine Grenze, ja, die, 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 die irgendwie jeder einhält, bis, bis wohin man geht, weil man dann halt auch irgendwie so, na, man will halt auch nicht aus, aus, der, aus der Branche sozusagen ausgeschlossen werden als, mhm. als schwarzes Scharf, ja. weil es halt auch so Branchentreffen gibt und so weiter und so fort. Und natürlich auch vielleicht. Ähm, Belegschaften zusammenarbeiten oder wie auch immer. Und, und das, fand ich, das fand ich ganz spannend, dass das sozusagen auch ohne, dass es da eine, dass es da eine, eine rechtliche Vorgabe gibt, ja, dass sich dass da dann innerhalb derer, die da professionell aktiv sind in dem Bereich, dass sich so ein, so ein sozialer Konsens herausgebildet hat. Weil ja ganz oft wird ja auch impliziert, so wenn wir jetzt diese Rechte abschaffen, dass, dass, dass wir dann in die Barbarei zurückfallen, ja. Dass dann nee, jeder das, alles das, macht und, und, und nichts mehr, nichts mehr funktioniert. Was, was natürlich, was natürlich das gab es ja auch
0: schon in der Gesellschaft immer. Du kannst natürlich an Häuser rangehen und dann ins Fenster glotzen äh, zu den Leuten nach Hause. Ich weiß gar nicht, ob das verboten ist, aber es gibt halt soziale Vereinbarungen, dass das eben nicht gewünscht wird. Und wenn du ja. dann das ignorierst, hast du wieder soziale Kosten, weil du dann in der Gruppe schlecht angesehen wirst. Und so eine Mechanismen, die finde ich eben, die kommen auch oft zu kurz. Damit kannst du auch manches lösen. Die Frage ist halt immer, funktioniert das in welcher Größenordnung, wie groß kann die Gruppe zum Beispiel sein, diese professionelle Gruppe? Genau. Oder was machst du denn noch mit Trittbrettfahrern, wenn du kein rechtliches, keine rechtliche Handhabe hast, wie gehst du dann mit denen um? Das wird natürlich sehr komplex, aber der Punkt ist, was mir auch immer fehlt, es werden halt immer irgendwelche Meinungen formuliert. Ja, das ist dann halt so und letztlich das meine ich halt, wir wissen es nicht wirklich, ja. Und was wir bräuchten halt auch da, ich meine, wie gehen wir denn vor in der Netzwelt, ja, wenn wir ein Startup haben, das ist ja nichts anderes als so ein Suchsystem für ein Geschäftsmodell. Wir machen halt viele kleine Geschäftsexperimente, äh, ja, und dann analysieren wir die, werten wir die Daten aus. Genau. Und bei diesen gesellschaftlichen Fragen, Urheberrecht oh, und so, wer experimentiert denn mal wirklich? ja. Wir, genau. das hat tausend, jeder hat immer so seine Meinung, ja, und dann ja. werden die Meinungen ausgetauscht, ohne wirklich miteinander zu reden oder aufeinander einzugehen. Aber wir müssen es letztlich mal nicht gleich gesamthaft, aber in kleinen Bereichen und dann eben, ich meine, das ist ja die Spielebranche vielleicht auch so eine Art Experiment, ja, oder Modebranche oder andere Bereiche und das fehlt mir manchmal so ein bisschen, dass mal Fakten geschaffen werden. Ja? Genau, also wenn
1: er überhaupt ist, es wird ja immer so, so auch... Äh Empirie hat er vollkommen ausgeblendet mhm. und ähm, das ist ja doch so etwas, was mich auch immer so in der, in der so frustriert hat meine, in der Debatte, dass das, das sozusagen immer über über Bauchgefühle ja, ja genau. immer, immer argumentiert wurde.
0: Und oft geht es ja gar nicht ums Urheberrecht, ich kenne das so von Autoren, wenn einem Autor sagt, wir müssen mal um Urheberrecht was ändern, dann schreien die alle auf, nein, nein, nein. Und Aber mal abgesehen davon, dass die auch oft gar keine Ahnung vom Urheberrecht haben, was dann siehst, wenn die mal bei Facebook aktiv werden geht es eben in den meisten Fällen gar nicht das Thema, das Urheberrecht, genau. sondern die haben alle Angst, dass die jetzt ja. ihnen am Gürtel rumgefingert wird und sie weniger Geld verdienen. Ja. Ja.
1: Aber das ist, ja auch mal, also das ist ja auch mal sowieso der Fehler zu denken, dass das jemand, der der, der äh, professionell kreativ schaffender ist, also dass, dass der dann auch dass der sich mit dem Urheberrecht auskennt. Ähm, Matthias Spielkamp hatte das mal in einer der ersten Neunetzcast-Ausgaben äh, damit verglichen, dass man ja auch nicht irgendwie den den Patienten fragt, was er von der Krankheit hält, die er hat.
0: Ja, also der, 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 Autor soll ja, auch, tun hat, der Autor der ja auch drauf der, Konsens, der ja, der sollte ja auch die Zeit nutzen, um gute Bücher zu schreiben, ja, und nicht erstmal ein Urheberrechtsstudium absolvieren. Aber es das Deprimierende ist doch, unheimlich. ich meine, selbst so kleine Sachen wie, ich meine, bei Flickr hast du wenigstens mal die Lizenz irgendwie genau. in der Suchfunktion drin, aber auch in ja dem auch schon, Bereich werden, ja, das, aber das, ja. das gibt es ja jetzt auch schon ewig und das nutze ich auch viel, aber selbst diese kleinen Möglichkeiten werden ja schon nicht mal ausgeschöpft, ja, und das, das finde ich so deprimierend, ich meine, und wir reden jetzt über Jahre schon der Entwicklung, genau. und, und da tut sich so wenig, aber das ja. Aber
1: ja das macht ja auch schon viel aus, ne? wenn du in, so ja. in, so in so einer Plattform dann einfach so die Möglichkeit hast, genau. so ein Dropdown, du kannst halt irgendwie statt irgendwie das Default, uh, All Rights Reserved auch auswählen, so diese verschiedenen Creative Commons Lizenzen. Genau, und sowas und brauchst führt Dass dann halt äh, Flieger als Plattform, dass es so eine Fotoplattform geworden ist, oder das einzigen mehr oder weniger, auf der man dann eben Fotos findet, die man auch auf einem kommerziell betriebenen Blog zum Beispiel einbinden kann oder sowas. Ja,
0: ne? es, was halt fehlt, dass die, ich finde eben, du kannst über Technik, kannst nicht jetzt alles lösen, aber vieles könntest du schon tun. Neulich hatte ich eben dieses Beispiel, haben eben diskutiert, mit, was ist mit Fotos, die du jetzt auf Facebook stellst, ja. Mhm. Und dann sind ja nicht nur Urheberrechte, sondern auch Persönlichkeitsrechte. Ich würde mir wünschen, dass ich bei Facebook angeben kann, bestimmte Rechte freigegeben, ja. Bestimmte Fotos, wo ich drauf bin, habe ich keinen Schmerz ja. mit, gerne publizieren. Stärkere Rechtssicherheit, nie, es wird mehr Wert geschaffen, weil wenn jemand korrekt vorgeht, dann macht publiziert das Foto eben sonst nicht, ja. was mir aber dann vielleicht eigentlich zugute käme oder so. ja. Also genau. es mehr, ich, die Plattform müsste mal mehr Optionen schaffen, dass ich technisch da einstellen kann, welche Rechte ich per se freigebe. Ja, das hm. würde ja auch schon mal helfen. Ja. Weil, Auf jeden Fall. Weil, wenn ich blogge, ich gucke dann zum Beispiel immer bei Flickr, weil ich, ich meine, ich kann jetzt auch zu äh, diesen diesen äh, wie heißt es, Shutterstock und so, diesen Pla Plattformen, wo du billig Fotos kaufen kannst, gehen, aber oft findest du auch bei Flickr ein gutes Bild oder so, wenn du jetzt nicht zufällig selber eins geschossen hast. Ja? Ja. Und da entsteht halt Wert, ja. Und der der der, der Fotograf kriegt wieder Reputation zurück. Und ich, ver ich verlinke das ja auch richtig mit der Lizenz und so. Genau. Ähm, und da und und, und wir müssen, wir, wir sehen immer den Wert, den wir verlieren könnten, weil wir irgendwas ändern. Und wir sehen gar nicht den Wert, der nicht geschaffen wurde, weil das System nicht gut gelöst ist. Ja, so nach dem Motto: Wie viele Mozart sind schon im Kindbett gestorben? Ja, wissen wir nicht. Ja. Genau. Ja. <lacht> und da, ja, also mal so ganz absolut. pragmatisch. Ich finde immer: Ja, wir können in den Wolken sein gedanklich und dann so diese typischen Diskussionen führen. Aber auch mal ganz pragmatisch: Was kann man noch verbessern? Ja. ja. Und das sind, glaube ich, auch relativ kleine Maßnahmen. Ne?
1: Ähm, absolut. Also wie gesagt, ne, also das ist ja schon, ähm, das das ist ja jetzt ähm, technisch jetzt relativ trivial so für Flicker gewesen, das einzuführen. Aber das hat halt an einen Schwer messbaren Mehrwert für, für, für alle Beteiligten gebracht, ja. dass man das einfach so auswählen kann, dass man halt auch die Tatsache, man, hätte ja auch, man, man könnte ja dann auch als Fotograf hätte man auch dazu schreiben können, ihre Rechte so und so, aber dadurch, dass es in die Plattform integriert war ähm, oder ist, hast du halt auch als Nutzer die Möglichkeit konkret danach zu suchen. Also, gib mir zum Beispiel Sonnenuntergangs. Oder gib Bilder, mir die Bilder, bei, bei, bei denen nur die und die Rechte geschützt. Genau,
0: oder um das, auf das Thema zurückzukommen, gib mir die, irgendeine Suchplattform, gib mir die Geschichten von Autoren, die mit gewissen Fanfiction Sachen einverstanden sind, ne, die damit keinen Schmerz haben. Wenn du die Figur, selbst wenn die genauso heißt, habe ich keinen Schmerz mit, könnte ich ja eingeben irgendwo, ja, wäre doch super. Ja? Ja. Wenn ich so eine Plattform ja, hätte, stimmt, und dann ja. kann ich als Fan irgendwie hingehen, okay, da sind das sind die Klagewütigen, da gehe ich nicht hin und die wollen das nicht, ist ja auch fair, wenn sie es nicht wollen, ist ja der ein gutes Recht, aber es gibt ja vielleicht auch viele, die damit keinen Schmerz haben, jetzt ist es aber viel zu aufwendig, es irgendwie kenntlich zu machen und, äh, auch gar nicht nachvollziehbar, ja? Und du rufst ja. ja nur nicht den Autor an, so wie das eben bei den Fotos auch nicht machen würdest, ja?
1: Das wird, das wird ja oft immer, das wird ja. oft immer dann auch in, in, in so in, in Debatten in der Musikbranche immer so gebracht, wenn man sagt, so, so, wenn es um Urheberrechte geht, ja, man kann, doch, man kann uns doch anrufen.
0: Ja, <lacht> ja das genau. Du rufst ja an, ne, den Vorstandsvorsitzenden Ja, genau, ja. Genau. <lacht> der wird sich freuen. <lacht>
1: ähm. Ja, nee, aber klar. Ne? Also das ist natürlich, das, das wäre interessant, wenn man da, aber, aber da müsste das müsste ja dann auch wieder sozusagen eine Anlaufstelle sein, bei der dann äh, sozusagen Rechteinhaber dann äh, so, 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 so so Metadaten sozusagen hinterlegen würden, wo so man sagt, okay, wir haben halt irgendwie das, das, die Rechte und da haben wir das und das. das ist gerade
0: ein Riesenthema in der Buchbranche. Die, ist, die wollen eine Metadatenbank machen von der MVB, das ist okay. die Wirtschaftstochter von Börsenverein. Ein hochkontroverses Thema wie immer in der Buchbranche. Hacken sich da auch so ein bisschen die Köpfe ein. Na jedenfalls, äh, ja. Metadaten, ne? Das ist ja das A und O. Das ist ja auch Social Media und nicht so ist ja nichts der, anderes nicht als nur Metadaten, ne? <lacht> genau. Und, äh, warum auch, sowas fände ich halt cool, ja, wenn man sowas auch einbeziehen würde. Weil, wenn du mal auch mal anschaust, letztlich ist das ja auch bei Büchern heute noch relativ trivial. Was hast du denn für Suchmaschinen? Kannst du Titel eingeben? Kannst du irgendwie die Beschreibung mal äh, suchen, ja? Aber da hört es ja schon auf, ja? ja. Ich habe jetzt eine gesehen, so im Kinderbuchbereich, da kannst du halt auch mal suchen, wie, äh, es gibt es halt auch schon vereinzelt im Buchbereich, aber es ist echt, eher die Ausnahme, dass du auch mal nach inhaltlichen Kriterien suchen mhm. kannst. Ja. Warum nicht? Ne? Bücher, wo ein Hund drin vorkommt oder so. Die Datenerhebung ist halt relativ kompliziert. Aber diese rechte Seite bei den Metadaten finde ich halt extrem wichtig. Ja? Ja. Das hast du ja schon letztlich bei bei Script oder so oder SlideShare kannst du es ja auch einstellen, ja, welche CC-Lizenz du hast. Und über Google kannst du ja sogar auch dann suchen, äh, äh, erweiterte Suche kannst du ja auch sagen, gib nur CC. Aber das ist alles noch so trivial, vor, vor allem vor dem Hintergrund, wenn du mal überlegst, die Entwicklung geht ja schon drei, vier, fünf Jahre und da hat sich fast nichts getan.
1: Ja, hm. so. ja, ja, das ist ein komplexes Thema, ne? wo dann halt auch viele viele Parteien dann ähm, was, was mitzureden äh, haben und dann, wo das, also, also sowas, sowas ist halt dann einfach das, das wie da fehlt aber sagst, auch die Lobby. Metadaten, ja. ne? es, es ist halt erstmal sowieso erstmal von, von der Erhebung her, je nachdem wie tief du halt reingehst, erstmal sowieso aufwendig und, und jetzt gerade, wenn wir halt hier drüber sprechen, wenn wir dann sagen, okay, da sollen dann vielleicht auch so Teil, Teilrechte irgendwie aufgegeben werden. Und das wäre dann halt sozusagen nicht nur das zu erfassen, sondern dann müsste ja auch erstmal auf Seiten der Rechteinhaber sozusagen, ähm, so die Entscheidung getroffen werden. Ja, das ist Und hochkomplex, komplex, das, halt das
0: Thema. Das, weißt du, das ist das Kernproblem. Das halt. ja, aber das Kernproblem ist doch, wenn du, wenn du Dinge hast, die mal geschaffen wurden als Regelsystem. Ja. ja? Wenn du da ran willst, dann hast du immer eine Lobby, weil da irgendwelche Leute verbunden sind, mit die damit Geld verdienen. Ja, Und dann hast du mal einen Aufschreiber, hast du immer Leute, die richtig auch Mittel haben, um Lobbyarbeit zu machen. Bei diesen anderen Geschichten, ja, so was wir jetzt hier überlegen mit Metadaten rechtlich und das irgendwie einbauen und so, da gibt es ja keine Lobby für, genau. für, weil das ja erstmal ein abstrakter Wert ist, der erst geschaffen werden erst müsste und voraussetzt, muss, genau. dass du das Internet auch ein bisschen verstanden hast. ja. Und da, da gibt es halt keine Lobby und das ist immer das Problem. ja.
1: Genau, es gibt da also erstmal, also erstmal nicht jemanden, der, der, der direkt seine eigenen Interessen damit verbunden sieht als Unternehmen. Ja, das geht sagt dann halt hier... Ähm es sei denn, das ist halt dann jemand, der, der der so sein Angebot dann damit aufbauen
0: will. Genau, das ist die einzige Chance, dass dann irgendwie ein Flicker sagt, okay, ich halten das halt für sinnvoll, ja, aber viele so eine Sachen müssten ja auch als eher gesamthafte Lösung mal äh, etabliert werden und äh, dafür brauchst du halt, äh, dafür bräuchtest du halt irgendwie erstmal einen Konsens, dass das irgendwie sinnvoll wäre und das ist ja wie das Problem, dass auch viele Entscheider, die dann da eben eine, das das zu entscheiden haben, ja gerade auch so im klassischen Medienbereich, dass denen halt auch häufig, die sind nicht zu blöd oder die sind nicht per se dagegen oder so, denen fehlt halt häufig einfach ganz banal die Praxiserfahrung. Ja, Die 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 nutzen halt die Sachen vielfach nicht selber. Das ist eben das Problem. Also oft wird ja so unterstellt, die haben eine andere Agenda, blablabla, bla bla, ja, das mag ja auch mal zutreffen, aber meistens ist es auch so ganz ganz so aus dem Alltag, die die nutzen halt vieles von ja. dem nicht. Ja, Und dann kommst du halt auch auf Ideen nicht. Und das ist ja immer der Effekt, ja, auch wenn dann Leute mit Urheberrecht rumschreien, dann gehe ich immer als erstes auf deren Facebook-Seite und schaue mir mal an, wie die da mit ihren Urheberrechtsthemen umgehen und wie, wie, viel, wie, wie viel Klagewert deren äh, Timeline ja, genau, hat. Ja? Genau. Also das ist auch oft ja. einfach so ein bisschen mangelnde Erfahrung, mangelndes Wissen, praktisches Wissen. so. Ja?
1: Genau, ja, ja absolut. <lacht> ja. ja, ich glaube auch so, eine, das, was, was du dir ja vielleicht zum so, bei so, einer, bei so einer, Suchmaschine oder sowas, was du dir ja vorstellst, ich glaube, dass so etwas immer erst ähm, kommt, nachdem ein einzelner Player mit mit etwas Ähnlichem schon erfolgreich war, also ob das jetzt irgendwie Amazon ist oder was auch immer, so dass das erstmal, ich glaube, dass, dass solche Innovationen immer erst einmal aus einzelnen Unternehmen heraus kommen, bevor das dann, bevor dann vielleicht irgendwie mehrere andere Player sich zusammenschließen, oder was Größeres
0: dann Wie jetzt mit macht. der Fanfiction-Geschichte von Amazon, wenn das genau. erfolgreich ist, dann sagen alle, ja super, wollen wir auch. ja Und ja. dann ist halt die Frage, wie können wir es denn schaffen? Und nicht jeder ist halt in Amazon so ein Amazon, so ein Dickschiff, was das dann so einkaufen kann. Und dann musst du dir ja Gedanken machen, wie kannst du das in einem, in einem, in einem verteilten System, in einem Netzwerk machen. Ja? ja Und dann kommst du irgendwann an diese Punkte. Und deswegen bin genau. ich letztlich auch so auf einer höheren Ebene relativ immer entspannt bei diesen Internetgeschichten, weil solange du das Internet nicht komplett ausknipst, wird sich halt langfristig diese Netzwerklogik durchsetzen, ja. Unsere Frage ist halt immer, wie doof stellen wir uns an auf dem Wege, ja, wie viel geht verloren dabei auf dem Wege, so wie auch Buchbranchenthemen, ich finde immer, wenn du das eben, das habe ich auch schon tausendmal gesagt, wenn du das erhalten willst, was eben kulturell wertvoll ist, erzeugt durch die Buchbranche, dann musst du dich halt auf diese äh, neuen Technologien stürzen, ja, und wenn wir wenn, wenn wir zu blöd sind, dann geht es trotzdem in die Richtung. Ja? Nur langsamer. Ja, nur langsamer, aber ja. es, es kann halt nicht aufgehalten werden. Ja? Ja. Ja. So, das ist, insofern bin ich dann immer wieder relativ entspannt. <lacht> kommt halt, wie es kommt. Ja, man kann dann nur sein Bestes geben und, 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 und versuchen, sein, seinen Input in die Diskussion mit einzubringen und mehr kann man dann auch nicht machen.
1: Ne? Ja. ja, gutes Schlusswort. <lacht> genau. Dann, äh, ja, dann würde ich sagen, war es das von uns für heute und ja, dann danke, Marcel. bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann, ciao.